1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo, Hi. wir beschäftigen uns mit dem zweiten Teil von Kapitel 10, ein Kapitel, in dem es um die Verbindung zwischen globalen und regionalen Klimawandeleffekten geht und haben in der letzten Folge die ersten Teile von diesem Kapitel 10, diesem sehr umfangreichen und teilweise sehr technischen Kapitel 10 durchbesprochen. Also da ging es um die konkreten Fragen, wie kriegt man überhaupt Daten, mit denen man was über regionale Klimaereignisse aussagen kann, wie verknüpft man das mit den globalen Klimamodellen, welche Techniken muss man anwenden, um regionale Klimamodelle aufstellen zu können, welche Phänomene gibt es dabei, die man berücksichtigen muss. Wir haben so ein Bisschen. Wir haben über Föhnwinde gesprochen, wir haben über Wettergeneratoren gesprochen, obwohl die keine Wettermanipulationsmaschinen sind, obwohl ich das sehr schön gefunden hätte, wenn sie das wären, aber die gibt es leider nicht, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ob man das Wetter manipulieren kann oder nicht, aber die Wettergeneratoren, über die wir diskutiert haben, das waren... Computerprogramme, die fiktives Wetter erzeugen, was aber trotzdem sinnvoll ist, wie wir festgestellt haben. Ja, also wir haben sehr viel über Technik gesprochen, wie man Wetter und Klima so verstehen kann, um Aussagen auf regionaler Ebene zu machen. Und jetzt gucken wir uns an, was man denn macht, wenn man was auszusagen hat. Wie bringt man diese Informationen unter die Menschen und worauf muss man dabei achten, wenn man das tut? Also dieser Teil von Kapitel 10 und dieser Folge wird ein bisschen Kommunikationslastig, ja. Also es geht jetzt hier von der Klimaforschung hinüber in die Wissenschaftskommunikation und die Verbindung von beiden.
1: Das, das stimmt. Allerdings passt das mehr auf dein Kapitel, das du gleich mhm. vorstellst, als auf meins.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Nachtrag über die die Wissensfindung, bevor wir die Wissensvermittlung äh, anstellen werden.
1: Genau, das, das stimmt. Ich wollte gerade sagen so, hm, <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich so dass es tatsächlich nochmal anfängt mit Wissenschaft und auch mit ordentlich viel Methodik, wo ich dann diesmal ein wenig gedacht habe, Oh wow, da kann ich jetzt gar nicht alles lesen und erzählen und beschreiben, weil sonst sitzen wir hier noch morgen. Denn das erste Kapitel oder der erste Unterabschnitt, den wir uns heute anschauen, ist das Kapitel 10.4 Zusammenspiel von anthropogenem Klimawandel und interner Variabilität auf regionaler Ebene. Das heißt, wir schauen uns jetzt zum ersten Mal an, wie kriegen wir jetzt eigentlich raus, wie viel von dem, was wir in den regionalen Klimaprojektionen und in den regionalen Klimabeobachtungen, also auch über die Vergangenheit, sehen, von anthropogenen Treibhausgasen oder anderen anthropogen verursachten Effekten stammt. Das heißt, wir reden wieder so ein bisschen über diese Attributionsforschung, also die Fingerprinting und Zuschreibung von äh, bestimmten Ereignissen oder bestimmten Phänomenen zu den anthropogenen Ursachen.
0: Das heißt, wir machen jetzt hier, äh, jetzt ein bisschen populistisch gesagt, äh, jetzt nicht das, was wir vorher gemacht haben, wir wissen wollten, hier, wenn die globale Durchschnittstemperatur um ein Grad ansteigt, für wie viel davon sind wir verantwortlich sondern wenn der kleine Fluss, der hinter meinem Garten vorbeifließt, Hochwasser führt und mein ganzen Haus überschwemmt und hier die Stadt unter Wasser setzt, wie viel Anteil davon hat der Mensch?
1: So nicht ist das Gefühl, <lacht> ja. das ich mitgebracht habe, nicht, aber ja. Okay. Genau, aber ja. Ich fand also das, dieser Abschnitt beginnt schon, also noch bevor der erste Unterabschnitt dann loslegt, beginnt schon damit, dass Sie sagen, dass Sie die ähm, grundlegende Beschreibung für alle regionalen oder Regionen, die Sie definieren, dass man den im Atlas nachlesen kann. Also im IPC, IPCC-Atlas, der ja mitgeliefert wurde, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Da kann man das dann alles im Detail anschauen und das in diesem Kapitel jetzt hier, ausgewählte Beispiele gezeigt werden, die eben besonders illustrieren sollen, wie diese Methoden funktionieren oder wie man diese Evidenzlinien, diese ja, wie hatten wir sie genannt? Indizien, ähm, Indizien zusammenführen. Ketten. Indizienketten. Genau, wie wir die zusammenführen. Und deswegen, weil ich das viel spannender finde, das am praktischen Beispiel zu sehen, als jetzt nochmal über dynamische Anpassungsmethoden zu sprechen, würde ich da auch direkt reingehen. Denn es gibt ich glaube drei Beispiele, die Sie dort nennen und ich habe mir eins rausgegriffen, das ich besonders anschaulich fand. Und wir reden jetzt über den südöstlichen Teil von Südamerika.
0: Südosten von Südamerika das ist, was ist denn da hier das ist Argentinien.
1: Ähm, ja, ungefähr. Moment, ich muss jetzt muss ich mal gerade, ob ich da. Ich habe gar nicht geschaut, welche Länder genau von dem Bereich eingefasst werden. Lass mal gerade schauen.
0: Aber am südlichen Teil da ist generell wenig Osten und Westen. Da ist einfach nur Süden in Südamerika, das ist schon schmal da unten, oder? Stimmt.
1: Genau. Aber es ist es ist tatsächlich, wenn ich auf die auf die Abbildung schaue, dann würde ich sagen, ist es komplett Argentinien. Also also das, der Ausschnitt, den Sie dort bezeichnen, ist komplett Argentinien. Und nimmt auch, ach doch, es nimmt einen kleinen Teil von Uruguay noch mit. Okay. Ja, also von diesem Teil geben wir. Es ist der östliche Teil von, von Argentinien. So, den schauen wir uns an. Und der wird angeschaut zum einen mit Beobachtungsdaten, aber dann eben auch ein bisschen mit den Modellen.
0: Wollen wir was Bestimmtes wissen oder wollen wir einfach nur wissen, wie das Klima dort so halt ist?
1: Nee, wir wollen nämlich damit beschäftigen, dass es tatsächlich einen positiven Trend gibt in dieser Region, was die Sommerniederschläge angeht. Ah ja. Also wir haben zwischen, jetzt ne, mitdenken, Sommerniederschläge auf der Südhalbkugel zwischen Dezember und Februar, haben wir dort seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen positiven Trend. Also ansteigende Niederschläge im Sommer.
0: Also jetzt quasi gerade.
1: Genau. Richtig. Das heißt, jetzt haben wir dort mehr Niederstärk und mehr ähm, Wasser, das runterkommt, in welcher Form auch immer, als äh, noch vor 100 Jahren. Und dazu können wir uns auch sehr gerne direkt in eine ähm, Abbildung begeben, weil die diesen Trend ein wenig zeigt oder versucht darzustellen, aber nur einen kleinen Ausschnitt. Das ist Abbildung 10.12. Und da sollten wir einen Blick auf Abbildung B werfen. Mhm. Das ist eine Zeitreihe, die ihr da sehen könnt. Also auf der X-Achse unten seht ihr von 1950 bis ähm, 2014 oder 15 die ähm, Niederschlagsanomalie. Das heißt, wir haben einen Referenzzeitraum von 1995 bis 2014. Und die Balken, die dann so hoch und runter gehen über diese Zeitachse, geben an, ob es in dem ja, in dem Zeitraum eben trockener war im Verhältnis oder feuchter.
0: Also wenn ich es einfach so anschaue, auf den ersten Blick, ohne mhm. da jetzt Statistik drüber zu laufen lassen, würde ich sagen, das geht mal so, mal so, da hat sich nicht viel getan.
1: Mhm. Also ich fand auch, dass man es gesehen hat, so bis ungefähr 1980, dass da doch irgendwie so ein Anstieg ist. Wir schauen nämlich auf die schwarze Linie. Das sind Beobachtungsdaten. Mhm. UTS ist ein Beobachtungsdatensatz der ähm, quasi so einen Rasterdatensatz aus äh, Beobachtungsstationen bildet. Und da sieht man den Trend ganz gut. Äh, und ansonsten finde ich auch, dass es sich so ein wenig abgeflacht hat. Aber die sedimentologischen Aufzeichnungen zeigen auch ganz deutlich, dass tatsächlich äh, es in der Region noch nie so viel geregnet hat oder so feucht war äh, in den letzten 200 Jahren.
0: Na gut, dann dann nehmen wir das mal so hin.
1: Genau, also ich glaube, die haben diese diese Zeitreihe halt hier gezeigt, weil sie diese, diese die QTS, also dieser Beobachtungsdaten, sonst hat ja auch nur einen gewissen Zeitraum, der zeigbar ist und die es gibt aber mehrere Evidenzlinien, mehrere Moment- Indizienketten, also mehrere Beobachtungsdatensätze, die uns ähm, diesen Trend zeigen. Ne? Also das ist jetzt eine Darstellung, wo man sich halt mal anschauen kann, was in einem Beobachtungsdatensatz zu sehen ist. Und man sieht zusätzlich zu den Beobachtungsdaten in schwarz noch zwei Modellläufe. Da muss man sich jetzt nicht die, die überlegen, was die genaue Abkürzung bedeutet. Was es aber die Farbe bedeutet, ist der braune ist der Modelllauf. Also es ist ein Modell, aber ihr erinnert euch an diese Smile-Sache, also ein Modell, aber mehrere Anfangsbedingungen und mehrere ähm, veränderte Parameter, damit man so ein Ensemble von einem Modell bekommt. Und das Braune ist die Vorhersage von dem Modell, der den stärksten negativen Trend hat. Also im Sinne von, das sagt uns, es wäre trockener geworden über diesen Zeitraum, anstatt feuchter.
0: Das sagt uns das, das oder ist es einfach nur der von allen Modellläufen, wo es am trockensten rausgekommen ist? Und es exactly. kann ja immer noch nass sein, aber halt dann von, genau. allem, von allem Nassen das Trockenste.
1: Genau, der den ne stärksten negativen Trend hat. Dass der groß ist, würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> aber statistisch hätte es den stärksten negativen Trend. Und gleichzeitig haben wir ähm, das Grüne, die grüne Linie, das ist das Modell, das quasi den stärksten positiven Trend zeigt.
0: Ja, und wenn man schaut äh, ans Ende der Zeitreihe, dann sind sie mhm. alle drei am gleichen Punkt.
1: Ja, stimmt. Wir sind <lacht> fast am gleichen Punkt angekommen. <lacht> Spannend. Ja, genau. Also das zeigt diese diese Abbildung. Man kann jetzt auch nochmal runtergehen auf ähm, Abbildung C, also den Teil C, wo man QTS diesen einen Beobachtungsdatensatz sieht und neben dran einen zweiten Beobachtungsdatensatz, der GPCC GPCC. Ähm, der ist deutlich gröber aufgelöst. Und jetzt kann man mal sehr deutlich erkennen, was Auflösung, horizontale Auflösung für eine Region bedeuten kann.
0: Ja, also das sieht man, wenn das GPCC, da steht das G wahrscheinlich für global, ähm, und was ist mhm. der Rest precipitation, vermutlich irgendwas. Äh, weiß ich nicht, was für ein Modell das ist, aber es ist ja global und da sind die, die Kästchen, die Auflösung. Ich sollte ja eins so ein Kästchen ist dann vermutlich schon, ja, so ein halbes Land oder ein großer Teil von dem Land und das andere da, Erkennt ist auch noch pixelig, also da erkennt man auch noch die mhm. Auflösung, aber ja, man sieht schon, also wenn ich jetzt das anschaue, es an der Küste, da stimmt es halbwegs überein, also da auch der anderen Auflösung, aber wenn ich jetzt von der ins, ein bisschen nach Inland gehe, viele Details, die ich auf dem einen Bild sehe mit der hohen Auflösung, also da, da sehe ich nicht mal den Ansatz von der gleichen Information in dem grob aufgelösten globalen Bild.
1: Ja, exakt. Also ich finde auch, also man man hat man sieht das da echt nochmal schön. Und natürlich ist es so, dass diese ähm, Datensätze jetzt nicht signifikant unterschiedliche Beobachtungsstationen da mit eingehen haben, sondern dass sie durchaus auf unterschiedlichen Arten der statistischen Interpolation basieren, woraus sich dann eben unterschiedliche Auflösungen auch ergeben. Natürlich haben die auch ein bisschen unterschiedliche Datenquelle, aber das sind auch eben statistische Unterschiede, wie eben die Datensätze einfach erstellt wurden. Und finde ich total spannend. Also man sieht es hier eindeutig höher aufgelöst. Da sieht man viel feinskaligere Strukturen, auch wenn man die Pixel erkennen kann. Ja, ähm, das kann man hier noch ähm, erkennen. Und ansonsten ist der spannendste Teil dieser Abbildung eigentlich äh, eben Teil A, also Abbildung 10.12. Ah, denn hier sieht man die, ja, also die Indizienkette, die zu dem gestiegenen Sommerniederschlag in dieser Region führt. Also man hat links die großskaligen treibenden Kräfte. Das sind genau drei. Das ist nämlich einmal die AMV, die Atlantic Multi Decadal Variability. Dann ist es die, sind es die Treibhausgase. Und als drittes der stratosphärische Ozonabbau.
0: Also ich habe mir natürlich gemerkt, was die AMV ist, aber für uns Verhörerschaft, vielleicht kannst du es mal kurz äh,
1: zusammenfassen, um was es sich dabei handelt. Im Prinzip geht es darum, das ist etwas, was auf der Abbildung, die wir letztes Mal hatten, in der letzten Folge, wo wir diese zeitliche und räumliche Skala hat, hatten für die Modelle. Das war eins der Phänomene, das war ganz oben rechts. Das war im Bereich von mehreren Jahrzehnten und in Erdumlauf, Größenskala. Und da geht es tatsächlich darum, dass es im Atlantik eben eine bestimmte Schwankung gibt über diese großen Zeiträume, die interne Variabilität einfach ist und dort gewisse Veränderungen mit sich bringt.
0: Die Meeresströmungen im Atlantik verändern sich langsam im Laufe der Zeit. Die strömen mal ein bisschen so, dann wieder so, dann wieder so, dann wieder so. und diese Genau, aber halt erst so ja.
1: alle x hundert Jahre oder zehner Abschnitt.
0: Okay, diese langfristige Veränderung, der, der langfristige Schwankung der Meeresströmungen im Atlantik, das ist diese AMV.
1: Genau, genau, das sind die die und das zusammen mit den Treibhausgasen und dem stratosphärischen Ozon sind die großskaligen Trieb Antriebe für diese lokale Veränderung mit dem Niederschlag, die wir sehen. Und ich musste dann jetzt auch sagen: so, okay, gut, wenn man jetzt mir nur gesagt hätte, das sind die großskaligen Antriebe und das ist die lokale Veränderung, da wäre ich, hätte ich nicht folgen können. Und deswegen ist es so schön, diese Indizienkette mal richtig aufgeschlüsselt zu sehen. Und hier kann man sich zum Beispiel die verschiedenen Stränge einfach mal anschauen. Also wenn wir jetzt nochmal zu dieser Atlantic Multidecadal Variability gehen, dann sehen wir, dass es dort eben mal zu kalten Anomalien im tropischen Atlantik kommen kann. Und in dieser Phase der Variabilität sind wir dann eben gerade oder waren wir jetzt in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, dass man hier eben tatsächlich auch eben in der Luft solche Anomalien haben kann, die dann dazu führen, dass wir aufsteigende Luftströmungen in bestimmten Regionen haben, eben dort, wo wir gerade jetzt sind. Das bedeutet nicht, dass das lokal eine Veränderung der Strömung stattgefunden hat, sondern nur, dass diese globales, dieses globale Phänomen sich verändert hat und gerade in einer Kaltphase ist und dass das im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Aspekten dazu führt, dass wir lokal einen Aufstiegsprozess haben über dem südöstlichen Südamerika.
0: Ja und bevor jetzt wie religiös wird, also Aufstiegsprozesse, die Luft steigt dort nach oben. Ja,
1: genau. die Luft steigt auf und wenn wir daran denken, Luft steigt auf, kühlt sich ab, es bilden sich Tropfen, es regnet.
0: Genau. Okay, also jetzt haben wir das, ist aber nur eine Indizienkette. Also wir können jetzt nicht sagen, hier die AMV ist schuld. Das nee. ist mehr regeln, sondern das ist eine, eine mögliche ein ein Weg, wie eine globale, ein globales Phänomen eine lokale Änderung haben ja. kann.
1: Genau, und das führen die verschiedenen Indizien, wie bei einem Kriminalfall fühle ich mich gerade, führen ja dann zum zu dem tatsächlichen Ergebnis, also zu diesem erhöhten Niederschlag im Sommer. Und und eine andere Indizienkette startet dann eben bei den Treibhausgasen. Da fließt es so ein bisschen zusammen, finde ich wieder, weil die, die stratosphärische Ozon und Treibhausgase sich auch noch unten nochmal treffen. Aber versuchen wir erstmal nur auf die, auf die Treibhausgase zu schauen, also den mittleren Strang. Und die werden nicht über einen Mechanismus dazu führen, dass wir mehr Sommerniederschlag haben, sondern sie tun es über drei verschiedene. Erstens darüber, dass wir eine Erwärmung bekommen dank der Treibhausgase, die nicht zonal einheitlich ist. Also wir haben über die zonale Region, also Breitengrade, haben wir verschiedene Erwärmungen. Und zwar von der Meeresoberflächentemperatur. Und das führt dazu, dass wir eben warme, kalte Luft im Abwechsel, im Abwechsel haben, was so zu einer Wellenreaktion führt in der Atmosphäre. Ne? Warme Luft... Die, die dehnt sich ja aus. Wir haben wieder aufsteigende Bewegungen. Wir haben wieder Luftströme, die werden durch die Corioliskraft wieder abgelenkt und strömen von A nach B. Das heißt, wir bekommen hier so eine atmosphärische Reaktion, die Luftströmung beinhaltet.
0: Mhm. Das haben wir auch schon mal diskutiert in einer früheren Folge, der Nummer ich gerade nicht weiß. Aber wir haben schon mal darüber <lacht> gesprochen.
1: Genau, wir haben schon mal darüber gesprochen. Und das hat natürlich ganz viele Effekte. Aber in der Region, über die wir reden, genau in der Region führt es dazu, dass ähm, feuchte Luft zusammenfließt. Und das finde ich einen total spannenden Gedankengang, weil wir gucken ja jetzt wirklich nur auf unsere eine Region. Dass diese, diese zonale, nicht einheitliche Temperaturänderung noch ganz, ganz viele andere Faktoren und, und, und Ergebnisse liefert und ganz viele andere Sachen bedeutet, klammern wir aus. Wir gucken nur auf das, was macht sie genau an unserem Ort und was macht sie mit unserer Region. Und dort macht sie eben mehr, mehr Luftfeuchtigkeit. Ja, der zweite Faktor, der die Treibhausgase verursachen, über den haben wir auch schon gesprochen, das äh, ist tatsächlich, dass wir eine Ausdehnung der Headlay-Zelle haben. Daran werden sich sicher noch einige erinnern. Die Zelle, die einen aufsteigenden Ast über der innertropischen Konvergenzzone hat, also da, wo die Sonne senkrecht auf die Erde fällt. Und dann strömt die Luft oben auseinander und dann haben wir wieder so einen absinkenden Ast etwas weiter Richtung Pol auf beiden Seiten der, der Konvergenzzone.
0: Das heißt, die Hedley-Zelle wird dann jetzt größer und reicht dann äh, ja. auch weiter runter bis dahin, wo wir sind?
1: Äh, nee, also, tatsächlich eben eben nicht, ach, okay. denn der der absteigende Ast verschiebt sich und in der Region, in der wir jetzt sind, ist dann die abwärts gerichtete Strömung nicht mehr so stark, so, sondern wir bekommen Luft stattdessen auf. ja, eine aufsteigende Luft. Und das macht es echt nochmal so deutlich, wie diese globale Veränderung, ja, ja, da kann sich die Headlet-Zelle wird ein bisschen breiter, das bedeutet aber für das globale Klima jetzt nicht so viel. Aber für die Region ist das ein ganz signifikanter Unterschied. Und das zahlt jetzt quasi on top auf die anderen Sachen, die wir schon hatten, auf diesen auf diese Aufwärtsbewegung und auf den Niederschlag ein. Und wenn wir zum letzten Punkt kommen, der dann eben die ähm, diesen verzögerten Zusammenbruch des polaren Vortex beinhaltet, also ihr erinnert euch durch ähm, zum Beispiel eben die die Treibhausgase, aber auch durch diesen Ozonabbau über der Antarktis haben wir ja einen sehr, ähm, wir haben da so einen starken polaren Vortex, der da sehr stabil ist und uns das Ozonloch da beschert. Und der ist so stabil und wird, wird viel später, als es natürlich ohne Ozonabbau und ohne Treibhausgase wäre, erst wieder aufgelöst, dass das einen Effekt hat. Auch für unsere Region. Wir haben nämlich dadurch einen ähm, etwas nach Süden getrifteten Jetstream, also diese starken zonalen Winde, die wir dort haben. Und dadurch haben wir eine Verstärkung der Tiefdruckgebiete, die sich über unser Gebiet schieben. Also, wir haben durch diese Verschiebung der, der, des zonalen starken Winds, dieser Polarfront, haben wir die Tiefdruckgebiete verstärkt über unserem Gebiet.
0: Das heißt, wir haben jetzt mehr Tiefdruckgebiete, wir haben mehr aufsteigende Luft und wir haben feuchtere Luft und deswegen ja. regnet es dort.
1: Und deswegen regnet es dort. Und diese Indizienkette zusammengenommen, und das ist wirklich eine schöne Abbildung, die, die Sie dort gemacht haben, führt uns zu diesem Ergebnis und wir können sehen, dass das nicht eine Ursache hat. Und dass dieser Gedanke ja, wir haben äh, mehr Treibhausgase, das macht wärmer und das bedeutet das, dass das nicht ausreicht, sondern dass wir diese ganzen vielen global betrachteten Veränderungen nehmen müssen und zusammenpacken müssen, um dann zu schauen, was kommt denn da jetzt regional für uns bei rum. Ja, und äh, zusammenfassend kann man eben sagen, dass sie sehr hohes Vertrauen äh, in ihre, ihre Messungen natürlich hatten, dass diese Sommerniederschläge tatsächlich äh, zugenommen haben und äh, dass der ja, anthropogene Einflüsse oder die anthropogenen Einflüsse, muss ich an dem Punkt ja sagen, ähm, zu diesem Anstieg eben beigetragen haben.
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe gerade mal geschaut, wie das Wetter in Argentinien ist mhm. und da ist hier heute Sonne, Sonne, Übermorgen Sonne, nächsten Tag Sonne. Also in den acht Tagen ist nur einmal Regen vorhergesagt, ja? <lacht>
1: hm, jetzt habe ich Lust, <lacht> ähm, mich dorthin zu begeben <lacht> aber ich fliege ja nicht mehr.
0: Ja, nee, also es ist tatsächlich, ja, also natürlich ein, nur ein Witz, also nur weil da jetzt hier gerade mal ein paar sonnige Tage sind, muss das nicht heißen. ist der gleiche Grund, dass irgendwie einmal ein Schneefall im Winter nicht heißt, dass es keinen Klimawandel gibt. Also nur aber jetzt gerade zufällig, in Buenos Aires die Sonne scheint, heißt das nicht, dass die Indizienkette hinfällig ist, die du gerade dargelegt hast.
1: Nee, das, das, das heißt es definitiv nicht. Sie fassen da nochmal zusammen, ne, dass das nicht nur jetzt das eine Beispiel ist, da waren ja noch viele andere, aber dass sie... Ähm, dass es so gut wie sicher ist, ne? wir sind wieder bei Virtually Certain, dass sie haben sehr robuste Belege und eine hohe Beeinstimmung, dass die, der anthropogene Einfluss, den wir haben, in vielen subkontinentalen Regionen der Welt eine Hauptursache für die Temperaturveränderungen ist. Und dass sich da eben auch einiges im Thema Niederschlag getan hat. Aber Niederschlag ist ja immer noch mal ein wenig schwieriger zu bewerten, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben, als Temperatur.
0: Was stellen wir an? mit dieser Information. Ja. Wir haben jetzt so eine Indizienkette äh, für Argentinien zum Beispiel. Wir haben das vielleicht für andere Regionen. Was machen wir da? Also das Unterkapitel 10.5 heißt äh, Combining Approaches to Construct Regional Climate Information. Weil da geht es jetzt äh, um die Frage, wenn wir jetzt eben solche Informationen haben, dann wollen wir meistens oder will man vielleicht was damit anschauen. Dann will man sich einfach nur hier jetzt sagen, ich habe Wissenschaft gemacht, hier ist Wissenschaft, sondern dann will ich, dass darauf auch reagiert wird. Also man möchte, das dann vielleicht irgendwie für jetzt, wenn man sich jetzt herausstellt, in Argentinien wird es sehr viel mehr regnen, dann interessiert es vielleicht die Behörden in Argentinien, dann interessiert das die Landwirtschaft in Argentinien, dann interessiert das den Tourismus in Argentinien. Also es kann ganz viele Menschen interessieren und dann will man da vielleicht auch irgendwie drauf reagieren. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommuniziert man das? Und das ist etwas, was im Kapitel 10.5 in ja sehr, sehr ausführlicher Breite dargestellt wird. Ich kann es nicht in der ausführlichen Breite wiedergeben, aber so ein paar Dinge kann man sich anschauen. Ja, also ich habe einmal noch so quasi als Nachtrag zur Klimawissenschaft, bevor wir zur Kommunikation kommen, die Abbildung 10.16. Da geht es jetzt nicht um Argentinien, da sind wir in äh, so Westafrika und da ist einfach nur ein Beispiel, muss man jetzt gar nicht im Detail erklären, da geht es auch um den täglichen, die Veränderung im täglichen Niederschlag und da geht es nur um die, die Sachen, also die Unsicherheiten. Ja, also ich, du hast ja schon in dieser und in der letzten Folge ausführlich erklärt, wie man äh, regionale Klimainformationen gewinnt, wie dass man da immer von globalen Modellen äh, mit regionalen Modellen kombinieren muss. Und ja, weniger überraschend macht es einen Unterschied, welche globalen Modelle ich mit welchen regionalen Modellen kombiniere, weil da können unter Umständen ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen in der Prognose. Und das sieht man da grafisch dargestellt. Ja, also da sieht man einmal so einfach so ein äh, echt, ein echtes Modell ist falsch. Aber also wir sind einfach so ein Vergleichsfall und dann halt unterschiedliche Kombinationen von unterschiedlichen globalen und regionalen Modellen und die schauen alle nicht wirklich identisch aus. Also ein bisschen, aber ja, doch so unterschiedlich, wie man sie nicht haben will, wenn man gern jetzt hier eine Behörde über irgendwas informieren möchte, zum Beispiel. Dann hätte man gern sagen, hier, so ist es und man kommt dann nicht mit fünf widersprüchlichen Ergebnissen hin. Mhm. Und das ist genau eine der Probleme, der Gefahren, äh, die sich hier sagen, für die Kommunikation, weil um diese Information zu bekommen, aus wissenschaftlicher Sicht, muss man sehr, sehr, sehr viele Dinge anstellen, die für diejenigen, die am Ende mit dieser Information was anfangen müssen, nicht offensichtlich sind. Und das öffnet die Tür für ganz viele Missverständnisse, für ganz viele Möglichkeiten, was falsch zu verstehen, mit denen man sich irgendwie beschäftigen muss und idealerweise vorher beschäftigt. Und äh, es werden dann jetzt nochmal hier ganz viele Quellen für regionale Klimainformationen gelistet, die wir vielleicht gar nicht mehr alle durchgehen müssen. Das haben wir schon gemacht. Etwas interessant fand ich, dass man hier zum Beispiel auch äh, das Engagement mit Local Communities äh, in die Quelle aufgenommen hat, dass man wirklich also dass man halt, ja zu den Leuten hingeht und fragt, ja wie ist es so, wie war es so, was was gibt's also, dass man wirklich jetzt ähm, jetzt nicht nur irgendwelche Modelle macht, sondern auch mal was vor Ort schaut. Mit den Leuten, die da schon lange leben. Das ist ja auch mhm. Information. Ich meine, muss jetzt hier wirklich welche Bauernregeln oder sowas einsammeln gehen. Das ist vielleicht von eher geringem meteorologischen und klimatologischem Wert. Aber es gibt
1: da so ein Forschungsinstitut, das das macht. <lacht> ja,
0: ey, weil ein bisschen was, irgendwas kann da schon dran sein. Ja, also das wollte ich sagen. Weil das, äh, hauptsächlich ähm, wollte ich diese lange Liste an Quellen deswegen erwähnen, weil. Dann der Bericht darauf hinweist, dass diejenigen, die sich dieser langen, großen Informationsdichte bedienen wollen, das sogenannte Practitioners Dilemma antreffen könnten, das darin besteht, dass da einfach wahnsinnig viel Information da ist. Und man nicht genau weiß, was man damit anstellen soll. Man nicht weiß, welche Informationen man verwenden soll, ja. Man hat eben, es gibt, das habe ich aus einer anderen, nicht aus dem IPCC-Bericht, sondern aus einer anderen Publikation zum diesem Practitioner's Dilemma. Die haben dort das Beispiel gebracht. Man soll sich vorstellen, man wäre jetzt hier so der Manager für die Wasserwerke äh, in einer Region oder man wäre jetzt hier irgendwie so der, derjenige, der, oder diejenige, die zuständig ist für so, ja, Wildlife Conservation. Also, so der Nationalpark Ranger oder was auch immer. Und äh, kriegt jetzt den Job hier. Äh, jetzt check mal bitte ab, was der Klimawandel bei uns in den nächsten 10, 20 Jahren anstellt und reagier entsprechend darauf für deine zukünftigen Aktivitäten in diesem Job. Was machst du dann? Ja? Welche, welche Informationen nutzt du da? Ähm, wir haben jetzt gesagt hier die globalen Modelle, die regionalen Modelle. Es gibt. Äh, ganz viele äh, Daten, ich kann welche Paleo-Modelle äh, suchen. Ja? Also schon, wie war es denn in der Vergangenheit so? Was hat sich da verändert? Also es gibt ganz viele Arten von Informationen und sehr oft liegen die Daten dann irgendwo rum, vielleicht sogar irgendwie eh, Open Data, Open Source, Open Access, mhm. aber ich habe keine Ahnung, was ich mit den Daten anstellen soll, weil die vielleicht schlecht dokumentiert sind, weil sie schlecht beschrieben sind, weil die äh, die Modelle, die die Daten erzeugt haben, nicht ausreichend verständlich beschrieben sind, weil die Grenzen der Modelle, die Unsicherheiten der Modelle nicht ausreichend beschrieben sind und wenn ich dann eben jetzt hier als Nationalpark Ranger hingehe und mit diesen Daten rumspielen, die schlecht beschrieben sind und die ich nicht ganz verstehe und äh, mich sowieso nicht auskennen, dieser Unmengen an Daten, die da sind, ja, dann können Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Und deswegen geht es darum, in diesem Kapitel C.5 äh, Daten auf eine Art und Weise zu verarbeiten und darzustellen, mit dem man auch tatsächlich was anfangen kann. Es sind ein paar Dinge dabei, die so nach Binsenweisheiten klingen, die man aber durchaus ein bisschen genauer anschauen kann. Ja? Also die erste Binsenweisheit, äh, es kommt auf den Kontext an. Ja. Und Kontext heißt ja auch vor allem sozialer Kontext. Und dieses waren ein paar schöne äh, Details, die hier drin stehen. Also in dieser Liste an äh, Kontexten. Gibt es eine Mehrzahl davon?
1: Ich glaube, Kontexte stimmt.
0: Kontexte, ja. Also etwas, was wichtig ist, die institutionelle Flexibilität und ähm, ja, Bereitwilligkeit auf wissenschaftliche Informationen zu reagieren oder das Gegenteil <lacht> davon. Also das Eieieiei. wäre ein Kontext, den man berücksichtigen muss. Ist die Institution, der ich meine Informationen präsentiere, flexibel genug und bereitwillig genug, auf diese wissenschaftliche Information zu reagieren oder nicht?
1: Oh Gott, das ist traurig, <lacht> wenn ich es höre. Ja.
0: Also das ist ein Kontext, den man berücksichtigen muss. Ja. ja. Und äh, man muss auch berücksichtigen: Ja, haben die die Zeit? darauf zu reagieren. Ja, Also ich kann da jetzt irgendwie hier, also jetzt nicht nur irgendwie, Zeit im Sinne von in fünf Jahren geht alles den Bach runter, sondern ich kann da noch mit, mit dicken Stapeln an Handbüchern ankommen, aber ja, haben die die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen? Gibt es mhm. aber Menschen, die ausgebildet genug sind? Und das ist jetzt nicht nur jetzt irgendwie so ein Take auf die die Bescheiden Behörden hier bei uns, die keine Ahnung haben und keine Zeit haben und lieber irgendwie fünf Stunden Mittagspause machen, was auch alles nicht stimmt, ja. Sondern es gibt ja durchaus auch Länder, wo es absolut nicht selbstverständlich ist, dass ausreichend viele Menschen ausreichend viel Bildung bekommen haben, bekommen konnten, um in der Lage zu sein, diese Information vernünftig äh, anzuwenden. Oder zumindest die Menschen, die das können, haben vielleicht anderes zu tun, weil es halt einfach nicht die Dichte an Expertinnen und Experten gibt, die es bei uns vielleicht gibt. Also auch das ist ein Kontext den man mhm. berücksichtigen muss. Ja, Also das ist, Kontext ist relevant, ist eine Binsenweisheit, aber in dem Fall muss man halt sich das nochmal genau anschauen, um was es da genau geht und muss dann darauf entsprechend reagieren. Weil auch ähm, ja die Information muss man dann, das fand ich auch sehr schön, also man muss nicht darauf achten, was ist der Hintergrund der Menschen, denen ich meine Information präsentiere, sondern idealerweise beziehe ich auch möglichst, Diverse Menschen in die Erstellung der Information mit ein. Ja, also ich sollte darauf achten, schreiben Sie hier explizit, dass man äh, Menschen mit einer großen Vielfalt an, an Hintergründen, an Lebensgeschichten, an Ausbildungen mit einbringt, die unterschiedliche Arten von Erfahrungen gemacht haben, unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Wertesysteme vielleicht auch haben, weil je diverser die Menschen sind, die, die Information erstellen, zusammenstellen, desto Geringer ist die Chance, dass ich, oder geringer ist die Gefahr, dass ich irgendwo hier so einen Kontextfehler mache. Weil das fällt mir dann vielleicht nicht auf, wenn es etwas ist, was in einem Kontext präsentiert wird, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, wenn jemand anderer im Team ist, der oder die genau aus diesem Hintergrund kommt. Dann fällt das der auf und dann kann man das machen. Ja, Also das mhm, ist ja. seit divers, das lohnt sich generell, aber in dem Fall auch ganz besonders was ich auch daran interessant fand, also das sind alles Dinge, also das klingt alles nach Binsenweisheiten, aber auch dieses Kapitel ist durchsetzt mit Quellenangaben. Also alles, was ich jetzt hier sage, da gibt es Studien dazu, die das belegen, dass das so ist. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur, haben sie halt Leute hingesetzt und irgendwie was aufgeschrieben, was sie so dachten, das gut klingt. Das ist alles belegt, was ich hier wiedergebe und was auch belegt ist und ich interessant fand, ist die Situation, die wir alle kennen. Ich habe hier irgendwie relevante Informationen über das Klima, was auch immer. Und die Menschen wollen mir nicht zuhören. Das ist eine Situation, <lacht> der sich Klimawissenschaft und Klimaaktivisten ja. regelmäßig stellen müssen. So, jetzt kann man fragen, okay, das sind halt Leute, die sind so blöd. Die verstehen das nicht. Die wollen das nicht verstehen. Tatsächlich stellt sich heraus, dass die ja, die Aversion gegenüber Informationen zum Klima stärker ist oder stärker werden kann für Menschen, die mehr über Wissenschaft wissen. Ja, weil diese Leute eher sich wohlfühlen dabei, das Ganze durchzulesen, was du ihnen hinstellst, andere Quellen, wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Quellen, durchzugehen und was zu suchen, das ihre Sicht der Dinge unterstützt. Ja, und um das zu machen, um dieses Cherry mhm. Picking, wenn man so sagen will, also diese ja. selektive Daten, selektive Wahrnehmung an Informationen, um das zu machen, ja, da solltest du irgendwie einen Hang dazu haben, lange komplexe Daten und Texte zu verarbeiten. Und das machst du, wenn du ja wissenschaftlich gebildet bist. Also da ist tatsächlich, also du kannst mehr Probleme haben bekommen, wenn du Informationen an Menschen mit einer gewissen Bildung vermitteln willst, als an Menschen, die vielleicht da gar keine Bildung haben, aber die zumindest ein sagen wir mal, gesundes Verständnis von der Realität und der Wissenschaft haben. Die sagen, okay, das sind die Klimaforscher, die kennen sich aus, dann ist, nehme ich mal die Information an, die die haben und schaue mir das an. Und fange nicht selbst an zu forschen, weil ich bin selbst kein Klimaforscher, also lasse ich die forschen, die sich auskennen. Ja. Also auch das ist ein Kontext, den ich ja, der mir so ein bisschen so ja, unbewusst bewusst war, aber so explizit habe ich ihn jetzt hier noch mal präsentiert bekommen und dachte ja, das ist was, da sollte man öfter drüber nachdenken. Und dann was auch interessant ist, dass man wirklich die das hatten wir glaube ich ganz am Anfang in Kapitel 1, dass die Art und Weise, wie du Informationen aufnimmst, auch äh, von dem von deinem Wertesystem abhängt und vor allem vom Wertesystem ja. deiner Umgebung und deiner den Menschen, mit denen du dich umgibst, ja, äh, und auch das musst du berücksichtigen. Ja, also das sind alles Dinge, also das sind noch mehr aufgelistet, aber es ist tatsächlich alles interessant und etwas, was wir auch kennen, ja, dass ja die 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 räumliche und zeitliche Auflösung, die wir aus wissenschaftlicher Sicht ähm, besprochen haben in der letzten Folge. Also das halt ganz viele Klimaphänomene. Äh, Gibt es in großen Skalen, in kleinen Skalen. Also manches passiert hier, so, so ein Tornado spielt sich auf einem sehr kleinen Raum ab. Irgendwie eine, eine Ozeanströmung auf sehr großen Raum. Manche Sachen dauern ein paar Minuten, manche Sachen dauern ein paar Jahrhunderte. Auch das ist relevant. Weil Was was schnell und kleinräumig ist, lässt sich anders vermitteln als etwas was groß und äh, lange dauert. Also auch das sind Kontexte, die man berücksichtigen
1: muss. Das, das ist total, total spannend, wie, wie viele Kontexte, also wie viele Definitionen von Kontext es da gibt. Ich weiß nicht, ob du Joram kennst. Oder ob die, Sag mir nichts. Aber ob die Zuhörer kennen, der hatte letztes Jahr beim Remote Chaos Experience, also der, dem Online Chaos Communication Kongress, einen schönen Vortrag gehalten mit dem Titel Scientific Literacy 101. Der hatte. Ganz interessant dargestellt, dass es den Conscious Bias gibt, Subconscious Bias, wie, welche Fehler. Der hatte schöne Beispiele, ich glaube mit Singvögeln, mit Singvögeln, wo Forschung falsch gelaufen ist oder in die falsche Richtung gelaufen ist, weil äh, kultureller Kontext oder Geschlechtervielfalt fehlte. Ich, ich suche den Link raus, den können mhm. wir gerne mal ähm, verlinken, denn der hat das total schön aufgearbeitet, was schon jetzt im Kleinen. Also, Singvögel ist ja jetzt kein globales Problem, schieflaufen kann. Und im Kontext Klima ist das ja alles nochmal viel, viel größer und vielfältiger.
0: Genau. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Unterpunkt im Unterkapitel 10.5.3. Das heißt uh, Distillation of Climate Information. Und da sind wir wieder bei der Destillation, die wir in der letzten Folge <lacht> schon kurz angesprochen haben, die jetzt aber ausführlich uh, gemacht wird. Also destillieren heißt hier nichts mit Alkohol. Wir machen jetzt hier keinen Alkohol, sondern uh, destillieren uh, heißt in dem Fall hier eben die Konstruktion von Information. Das klingt schon so, vielleicht, vielleicht verschwörungstheoretisch. Aber <lacht> wir, es geht halt wirklich darum, dass wir das Ganze wissen, also die ganzen äh, Informationen über das Klima, dass man die jetzt irgendwie, ja, erstmal kriegen muss. Und zwar auf eine vernünftige wissenschaftliche Art kriegen muss. Also das muss, ja, evidenzbasiert sein, das Ganze. Das muss halt äh, Hand und Fuß haben. Da muss es eben diese ähm, Indizienketten geben, die du vorhin gerade vorgestellt hast, das ist der erste Schritt und dann kommt die, die Übersetzung dieser Information in einen spezifischen Kontext äh, für einen spezifischen Zweck. Also das ist Distillieren. Das Erste, also diese Konstruktion der Information, das macht die Wissenschaft. Das haben wir jetzt in im ersten Teil dieser Folge und der letzten Folge abgehandelt. Und das zweite, die Übersetzung dieser Informationen in einen Kontext für eine spezifische Aufgabe, das ist eben Job der Kommunikation. Und da muss man sich halt dann alles überlegen, was ich vorhin gerade schon erwähnt habe, und sich auch überlegen, ja, also wie macht man das jetzt genau? Weil das heißt jetzt nicht einfach nur, dass man den komplizierten Text der Wissenschaft hernimmt und die Fremdwörter umschreibt, sodass sie keine Fremdwörter mehr sind. Ich meine, das ist ein Schritt bei Kommunikation, aber in dem Fall geht es ja um sehr viel mehr als einfach nur mhm. ja, ä, Wissenschaft in allgemein verständlich zu übersetzen. Das ist immer Teil von Wissenschaftskommunikation, aber definitiv nicht alles, was ja. Wissenschaftskommunikation ist. Und äh, da fand ich auch einen schönen Satz, der vielleicht dir als ja, der, du bist ja auch Informationswissenschaftlerin, also Bibliothekswissenschaftlerin, mhm. und äh, da stand, Data, either from observation or models, is in general not inherently information. Also Daten sind nicht von Nein. sich aus Information, sondern, ich mache jetzt auf Deutsch weiter und übersetze frei, sondern mhm. können relevante Informationen enthalten, wenn sie vernünftig interpretiert werden. Ja. Und das äh, ist insofern relevant, weil, und das habe ich mir auch in meinen Notizen äh, fett äh, markiert, weil, das ist wieder ein Zitat hier, äh, Informationen über Klima oder Climate Information Products und diese Products, das kann alles Mögliche sein. Ja, das kann eine Datenbank sein, das kann irgendwie, ja, das kann eine, eine Tabelle sein, das kann ein Factsheet sein, das kann tatsächlich irgendwie ein Social Media Post sein, also was auch immer. Also Climate Information Products, die, denen fehlt oft, es fehlen oft Erklärungen über deren mögliche Nutzung oder Schlechtnutzung. Misuse, was heißt Misuse auf Deutsch?
1: Misuse bedeutet ja eigentlich, dass man es mit Absicht äh, ähm, missbraucht. Missbrauch. Die, ja, genau.
0: Missbrauch. Gut, dann übersetze ich jetzt nochmal ganz spontan aus dem. <lacht> also diese Klimaprodukte, das steht hier wirklich genauso drin, Klimainformationsprodukte, denen fehlen oft Informationen über deren potenziellen Nutzung oder Missbrauch. Ja, Also das ist halt das Problem. Ich kann, Wenn ich wenn ich jetzt irgendwelche Datensätze oder hier Diagramme aus dem IPCC-Bericht zum Beispiel auf facebook poste ja, und mir keine Sachen, Gedanken über Kontext oder sonst irgendwas machen, sondern die einfach da reinschmeißt, ja, dann weiß niemand, dann kann das genutzt werden, dann kann das missbraucht werden. Wenn ich nicht dazu sage, was, was ist, dann habe ich ein Problem, ja, dann wird meine Destillation der Klimainformation gestört. Und ähm, das ist eine der Möglichkeiten, wo diese Destillation der Klimainformation scheitern kann. Sie haben noch ein paar andere aufgelistet. Doch hier wieder ein paar sehr schöne, ja. Die institutionelle Aversion, neue Werkzeuge für Entscheidungsfindung zu nutzen, ist eine Barriere, die Sie <lacht> aufgelistet haben. Ja. Also das klassische, das haben wir noch nie so gemacht, warum sollen wir jetzt anfangen, okay. damit das so zu machen?
1: Genau, hat doch schon immer funktioniert. Oder wie der Kölner sagt, das hat hot noch immer gut gegangen.
0: Ja, also das ist halt irgendwie, warum sollen wir jetzt da wieder den komischen Neuquatsch von den Klimawissenschaften äh, benutzen, wenn wir es bis jetzt noch nie gemacht haben, ja. Und, ähm Dazu gehört auch, schreibt der Bericht, Limited Staff Capacity, Lack of Management Support und Lack of a Mandate to Plan for Climate Change. Ja, also ja, zu wenig Leute, die was machen können, zu wenig Unterstützung aus der Führungsebene oder überhaupt der das Fehlen überhaupt eines, eines Mandats, irgendwas tun zu können oder zu wollen. Mhm. Also auch das sind Barrieren. Also wenn ich mit meinen Informationen irgendwo hingehe, wo sowieso niemand ist, der was tun kann, will oder äh, überhaupt niemand ist, weil alle anderen was anderes tun, dann werde ich auch nicht weiterkommen. Nee. Ja, und äh, jetzt sind wir bei dem Knackpunkt, äh, um den es geht im Rest des Kapitels, nämlich... Äh, was mache ich mit den Unsicherheiten? Ja, also ähm, das ist ja, das sieht man auch hier, wenn man sich andere äh, Krisenkommunikationssachen anschaut, hier, Corona zum Beispiel, ja, da ist es wahnsinnig schwierig, die Unsicherheiten zu kommunizieren. Die Unsicherheiten nicht äh, im Sinne jetzt von, ja, soll ich das sagen soll ich das nicht sagen, sondern Unsicherheit, ja, wir wissen es halt nicht genau. Wir wissen, äh, wenn eine neue Virusvariante kommt, ja, ist die schlimmer, ist die nicht schlimmer, wissen wir noch nicht, müssen wir erforschen. Ja, Also das mhm. sind Unsicherheiten. Genau, Unsicherheiten hast du immer in der Wissenschaft und die hast du natürlich auch in der Klimaforschung. Wir hatten ja auch schon in vergangenen Folgen ausführlich über Unsicherheiten gesprochen, wo die herkommen können aus Modellen, aus natürlichen Variationen und so weiter. Also da gibt es jede Menge Quellen von Unsicherheiten und natürlich muss man Unsicherheiten kommunizieren, sonst bringt das alles nichts. Das ist da auch sehr äh, direkt dargestellt in dem Bericht. Man muss alle Unsicherheiten offenlegen, ja, man muss die Quellen offenlegen, man muss transparent sein, was die Quellen angeht, die Quellen der Unsicherheiten, die Information über die Unsicherheiten dann auch ganz wieder in all den Kontexten, die wir erwähnt haben, für die spezielle Entscheidungsfindung, für das ich das alles mache, was ich hier mache, ja? ja, mein spezielles Klimaprodukt für den, für den Nationalpark Ranger oder die Wassermanagerin oder was auch immer, muss ich die Unsicherheiten auf die richtige Art und Weise im richtigen Kontext darstellen, dann habe ich eine Chance, dass meine Information irgendwo ankommt. Und wenn man das macht, dann, schreiben Sie hier, dann können die quasi, dann können die Menschen, denen ich die Information gebe, auch wirklich was damit anfangen. Ja, dann dann, dann können die, äh, da kann man Vertrauen aufbauen. Wenn ich all diese Unsicherheiten offenlege, mhm. wenn ich transparent bin, kann eine Beziehung aufbauen, kann dann auch dann dann helfen mir die Menschen, denen ich meine Informationen liefere, helfen mir dann dabei all diese Barrieren über die wir vorhin gesprochen haben, äh, zu überkommen. Ja, also dann, dann muss nicht ich ankämpfen, sondern dann kann ich und die Person, die die Information kriegt, können gemeinsam damit ankämpfen. Ja. Also das ist ganz wichtig.
1: Darf ich an der Stelle noch mal kurz einen informationswissenschaftlichen Einschub Bitte. geben? der sich da super reinpasst, weil was du besch beschrieben hast, oder was sie da beschreiben, ist ja so ein, die klassische Wissenstreppe. Die kennt also klassische Wissenstreppe sage ich jetzt, weil ich sie kenne und ich hab Menschen, die mal der konnte. Wissenstreppe gehört. <lacht> also du hast ganz am Anfang hast du ja eigentlich Zeichen. Also wenn wir jetzt mal sagen, ein Buchstabe ist ein Zeichen oder eine Zahl ist ein Zeichen und aus Zeichen werden erst dann Daten, wenn wir den Zeichen eine Syntax geben. Mhm. Ja? Also wenn wir sie ordnen und sortieren, dann haben wir Daten. Wenn wir Daten jetzt noch eine Bedeutung beimessen, also sie interpretieren und, und ihnen eine Bedeutung geben, dann haben wir Informationen. Und wenn wir jetzt die Informationen oder die Information vernetzen, in Kontext stellen, wenn wir Erfahrungen damit machen, wenn wir Erwartungen daraus entwickeln, dann entsteht Wissen. Und wenn wir Wissen jetzt auch noch ähm, eben mit Motivation und mit Anwendung äh, zusammenbringen, dann entsteht Handeln. Und das ist ja das, was wir so, was wir versuchen, natürlich hier und auch was der IPCC natürlich versucht zu erreichen, ne, von diesem wir haben da Daten, hin zu diesem Handeln zu kommen. Ich finde das klasse beschrieben, was sie da tun und wie sie das tun und wie sie diese Treppe im Verborgenen dahinter mhm. beschreiben.
0: Ja. und äh, jetzt kommt äh, das erste Mal, äh, zumindest das erste Mal, wo wir jetzt drüber reden, äh, dieser Begriff, der im Rest des Kapitels nämlich die Rolle spielt, nämlich die Storylines. Und da habe ich mir lange Zeit gedacht, dass die was ganz anderes bedeuten, als sie wirklich bedeuten. Also hey, Storylines, da denke ich, da ich an Geschichten, Geschichten erzählen, also ich mache seit zehn Jahren einen Podcast, Sternengeschichten, wo ich Geschichten über Sterne erzähle, aber äh, die Geschichten, die es in diesen Storylines gibt, haben nichts mit den Geschichten zu tun, die man an die man normalerweise denkt, wenn man das Wort Geschichten hört. ja, Sondern da geht es um was anderes. Da geht es genau um die Frage: Was mache ich mit den Unsicherheiten? Ja? Und bis jetzt, also wenn ich bis, sag mal, der konventionelle Ansatz, ja, um Unsicherheiten hier, jetzt sagen wir mal. Klimawandel, klima-Ergebnisse, physikalische Forschung zum Klimawandel zu vermitteln, ist halt ja, ein statistischer Ansatz. Ja, da habe ich halt meine Fehlerbalken in den Diagrammen. Ich habe meine verschiedenen Klimaensembles, meine verschiedenen Modelle, die ich durchlaufen lasse und die, der eine machen das, der andere machen das, im Durchschnitt machen sie das und die Schwankungsbreite ist so und so. Also man macht halt ähm, ja, einen statistischen Ansatz, der natürlich äh, seinen Zweck hat der statistische Ansatz, yeah. aber äh, tatsächlich nicht immer funktioniert. Weil erstens, ja, wenn die Unsicherheiten da sind, dann ist es oft schwer, das zu kommunizieren, was da genau ist, vor allem wenn es um Statistik geht. Und deswegen gibt es ja diesen alternativen Ansatz der Storylines. Und da geht es darum, dass man, also eine, eine Storyline in diesem Kontext, ich weiß gar nicht, wie man Storyline auf einen Handlungsstrang ich Deutsch. Du
1: hast was für ein deutsches Wort. Ja. Ja.
0: Aber bleiben bleib wir bei Storyline am besten. Ja. Ja. Also eine Storyline in äh diesen diesem Kontext ist tatsächlich, äh, es ist schon sehr, äh, ich habe zitiert wieder aus einer anderen Arbeit, wo die, die auch im IPCC-Bericht selbst zitiert wird. Also, aber da ist das schön definiert. Äh, eine Storyline ist äh, a physically self-consistent unfolding of past events or of plausible future events or pathways. So im Prinzip genau das, was du uns vorhin erzählt hast über den verstärkten Regen in Argentinien, ja, also eine Plaus eine physikalische in, in sich konsistente Erzählung in dem Sinne von Ereignissen, eben von vergangenen Ereignissen oder halt jetzt in dem Fall ist es ja so ein bisschen so ja aktuelle Ereignisse oder eben von zukünftigen Ereignissen, die halt ja, also da ist jetzt äh, keine keine a priori äh, Wahrscheinlichkeit wie Wahrscheinlich das ist, ja, steckt da jetzt nicht drin. Also, das ist jetzt nicht irgendwie mit in diesem Diagramm, was wir uns angeschaut haben, wo diese Indizienkette aufgebaut wurde, steht jetzt nicht drin, dieses, dieses, dieses dieser Faktor ist so und so wahrscheinlich und dieser Faktor hat das, sondern das ist da alles nicht inkludiert, also es ist implizit schon inkludiert, weil es natürlich in der Forschung drin steckt, die gemacht wurde dazu. Mhm. Aber die der Handlungsstrang an sich ist einfach der Handlungsstrang, sondern das und das führt zu dem und dem. Das ist die Storyline, um die es geht. Und mit der kann man dann Kommunikation machen. Ja, also man muss äh, zuerst eben aus der Forschung diese Indizienketten aufstellen, muss dann eben eine plausible physikalische Geschichte, sage ich jetzt auch, ähm, zusammenstellen, also Geschichte, die muss natürlich schon wissenschaftlich begründet sein. Ich kann mir sagen, nee, das ist zu wenig spannend. Da muss ich irgendwie eine andere, also ich so langweilige Multidekadenschwankungen, das geht nicht. Dann nehmen wir lieber irgendwie Godzilla, Klingt der fest rumstampft genau. mit dem Fuß. Also, das die Geschichte ist irgendwie, die, man stellt die Geschichte zusammen auf wissenschaftliche Art und Weise. Man, aber man stellt die Information zusammen, so dass da quasi einfach eine, ein, ja, ein Handlungsstrang rauskommt.
1: Vielleicht als kurzes praktisches Beispiel. Das steht auch im Bericht, aber in einem früheren Teil, den ich gelesen hatte. Äh, da hat der niederländische Wetterdienst äh, Klimaprojektionen genommen, ne? also die alle plausible Veränderungen für die atmosphärische Zirkulation vorhergesagt haben. Aber die haben natürlich, wie wir letzte Woche gelernt haben, so einen viel breiteren äh, Bandbreite an Möglichkeiten. Und die haben die gruppiert nach bestimmten äh, ähm, möglichen Zukünften. Und haben tatsächlich daraus dann diese Storylines destilliert. Also sie haben zum Beispiel 50 mögliche Zukünfte durch die Modelle und du kannst sehen, oh, da kristallisieren sich so drei ähm, Handlungsstränge, drei Storylines raus und dann gruppiert man diese Projektionen und arbeitet dann damit weiter mit diesen drei Storylines, die man daraus findet. Das ist noch so als wissenschaftlicher Background zu dem Destillieren.
0: Genau. Und... Das, also diese Storylines machen dann im Wesentlichen den Rest des Berichts aus. Da geht es dann um Beispiele für solche äh, Storylines mit wirklich konkreten Beispielen, die stattgefunden haben oder stattfinden werden in der Zukunft. Das ist dann Kapitel 10.6, bei dem wir jetzt angelangt sind.
1: Ach Gott, ja. Kapitel 10.6 ist gefühlt, glaube ich, auch die, die Krönung von allem, was wir so bisher gemacht haben. Mhm. Und ähm, da, damit legen sie auch direkt los. Also ich mache so hier so ein bisschen die, die kurze Einleitung, denn die wollen hier die Beispiele präsentieren. Also wieder Beispiele, an denen man ähm, erkennen kann, wie ihre Storylines oder wie die Konzepte funktionieren. Die komplette Bandbreite kann man da wieder im Atlas nachlesen. Also das ist tatsächlich ja ganz viel Information, die man da finden kann. Und ähm, sie gehen bei diesen... Beispielen eben nach einer bestimmten oder sehr ähnlichen Struktur vor, also sie begründen nochmal die Motivation und den regionalen Kontext, also warum interessiert man sich jetzt für die Region und was ist dort so besonders, schaut sich das Klima der Region an im nächsten Schritt, also die Beobachtung und leitet daraus Fragestellungen auch ab, die man hat, was passiert in dieser Region und wie wird es sich verändern dann schaut man die Einflussfaktoren an, ne? was sind anthropogene und was sind natürliche Einflussfaktoren, also welche Prozesse können wir da sehen, geht in die Modellsimulationen, macht wieder so Attributionen, was gehört zu welchem Antrieb und macht genau das, was wir jetzt ich habe schon mal in diesem Beispiel hatten, mit ähm, südöstlichem Südamerika, wo man dann diese Prozesse sich anschaut und geht dann in die globalen Simulationen für die Zukunft und in die regionalen Simulationen und schaut, wie sehen die aus und wie können wir jetzt die verschiedenen Storylines aus diesen Modellen ausfiltern. Und das ist im Prinzip, und das haben Sie danach nochmal in diesem Ersten Abschnitt von äh, 10.16 zusammengeschrieben. Genau das, was wir alles vorher gemacht haben. Also sagen Sie nochmal, diese Struktur folgt genau aus dem, was wir in diesem Kapitel bisher gemacht haben. Ähm, wir schauen uns die, die Größe des Klimawandelsignals an und die Beobachtungsunsicherheiten, was wir in Abschnitt 10.2 hatten. Wir bewerten nochmal die Modelle und die Modellleistung für die, für diese bestimmte Region. Das war ja Abschnitt 10.3. Dann tragen wir nochmal die Zuordnung zusammen. Was kommt woher? Ne? Anthropogen und nicht anthropogen. Das hatten wir eben mit 10.4. Und das alles führt uns eben zu diesen Beispielen, zu denen wir jetzt kommen. Und da exerzieren wir das jetzt mal wirklich im Detail durch. Was wir bisher gelernt haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch alles nachvollziehen können, was in den ja, Beispielen kommt.
0: Schauen wir mal. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Beispiele wirklich alle so gut ausgewählt waren, weil oft ich nehme gleich, was man nicht machen sollte, wenn man Geschichten erzählt, die Pointe vorwegnehmen. Mhm. Aber sie kommen oft zu dem Schluss, dass es schwierig ist, eine Storyline zu finden am Ende. Also waren die Beispiele nicht immer... Aber es sind auf jeden Fall ja, gute Beispiele. Also es ist ein Beispiel, ich möchte nicht, jetzt nicht alle Beispiele im Detail durchgehen, aber ein Beispiel, mhm. an das ich vielleicht viele noch erinnern, ist die Wasserkrise von Kapstadt, die durchaus in den Medien war und noch gar nicht so lange her. Das ist etwas, was so ab 2015 angefangen hat und den Höhepunkt 2018 erreicht hat. Ja, Also 2018 äh, gab es so in Kapstadt, äh, da hat die Bürgermeisterin, war wenn ich mich richtig erinnere, damals gesagt, ja, ähm, es kann durchaus sein, dass wir demnächst eine sogenannte Stunde Null ausrufen. Und das heißt dann, es gibt kein Wasser mehr, beziehungsweise es gibt schon noch Wasser, aber es wird nicht mehr aus der Leitung kommen. Ihr müsst zu uns kommen und euch das holen, weil wir müssen das ja. so dramatisch äh, rationieren, weil's, weil wir kannst mehr haben. ja, Sonst ist es ja. nicht bald komplett aus. Und das wurde für den 22. April 2018 war so die Prognose, da ungefähr wird diese Stunde null kommen. Dann hätte jeder Bewohner und jede Bewohnerin von Kapstadt 25 Liter pro Tag bekommen und sich das irgendwo abholen müssen. Was natürlich ja dramatisch ist, weil es ist dann dann Du verbringst den Tag ja. damit, durch die Stadt zu laufen und irgendwie Wasser durch die Gegend zu schleppen. Ähm, kannst du nicht einfach so im Supermarkt kaufen wie sonst oder kannst du dich aus der Leitung holen wie sonst? Also irgendwelche kritischen Infrastruktur, die wäre noch versorgbar, aber auch sehr reduziert. Also das war doch eine sehr, sehr große Krise, vor der man da stand, beziehungsweise auch der Weg bis dorthin, bis zu dieser Stunde Null, dass, da war auch schon sehr viel Krise mit dabei. Und diese Wasserkrise von Kapstadt ist eins der Beispiele, die sie sich da ausgesucht haben, weil, ja, auch da natürlich äh, die Wasserkrise hatte ich deswegen stattgefunden, weil irgendwie den Haaren nicht zugedreht hat und alles ausgelaufen ist, sondern weil Kapstadt vor allem durch Regen versorgt wird. Äh, Regenwasser, das in den Bergen von Kapstadt runterkommt und dort äh, Reservoirs anfüllt. Ja, und äh, ja. zwar ähm, 80 Prozent, 80 Prozent äh, des Regens kommt im südlichen Winter, also wenn bei uns Sommer ist. Und äh, dann kommt ähm, dieses Wasser, wird dann eben aufgefallen, aber auch nur in ein paar Reservoirs. Also das ist alles sehr, sehr lokal, um was es da geht. Ja, also es geht um Regen, der nur in einer gewissen Zeit im Winter fällt oder hauptsächlich hauptsächlichen Teil und dann auch nur sehr lokal eingesammelt wird. Und das alles macht das eben sehr, sehr anfällig für Änderungen in diesem System. Wenn da mal halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Regen fällt. Und in dem Fall war es ein bisschen weniger Regen. Beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern mehr, weil es heißt nicht umsonst die Wasserkrise. Also es war eine große Dürre, die da stattgefunden hat.
1: Das ist eine interessante Besonderheit. Ne? Also aus unseren Regionen kennen wir ja eher, dass das die Wasserversorgung von den Flüssen abhängt, ne? die natürlich ähm, ein viel größeres Einzugsgebiet haben. Das heißt, diese Wasserkrise ist wirklich etwas sehr Lokales, wenn 80 Prozent des Wassers aus dem lokalen Niederschlag quasi kommt. Ja. Krass.
0: Und da geht es um die Frage, also, ein paar Wissens dieser Krise, die kann man sich irgendwie noch in Wikipedia und anderen Informationsquellen kann man sich informieren über diese Krise im Detail, die wirtschaftlichen Folgen, die gesundheitlichen Folgen. Aber es war wirklich so, dass in Kapstadt, da wohnen dreieinhalb Millionen Menschen. Das ist durchaus eine, äh, große Stadt. Das ist eine Stadt, die jetzt das ist jetzt nicht alles irgendwelche, irgendwelche Holzhütten oder sowas, sondern das ist eine ganz normale Stadt mit all dem, was eine Stadt hat, mit all der Wirtschaft und Infrastruktur von der Stadt. Und äh, ja, also da musste man, also die 50 Liter pro Tag hatte man am Höhepunkt der Krise. Davor haben die Menschen im Schnitt 170 Liter pro Tag verwendet. Also da waren schon deutliche Einschränkungen dabei. Natürlich auf die Wirtschaft, auf den Tourismus, überall hat das Einfluss gehabt. Ja, und jetzt die Frage, okay, was ist jetzt diese, diese Wasserkrise. Kann man da hier so eine, so eine Storyline identifizieren? Und ähm, das wird dann, wie gesagt, in diesem Bericht im Detail durchexerziert. Das möchte ich jetzt eben nicht äh, alles hier wieder nacherzählen, äh, sondern komme gleich zum Ende dieser äh, Storyline-Approach. Und da äh, stellt sich heraus, dass es, du hast ja im Prinzip schon erzählt, wie so eine Geschichte über Regen aussehen kann. Bei dir kam mehr Regen in Argentinien am Ende raus. Hier bei uns haben mhm. wir eine Geschichte, wo am Ende weniger Regen rauskommt. Aber tatsächlich äh, kann man das hier äh, machen. Also man kommt hier auch äh, von einer Expansion der, äh, des Hochdrucksystems im Südatlantik. Das ist auch wieder so ein so großer, globaler Klima-Klimatreibersystem, dass also diese südatlantischen Hochdrucksysteme, die haben sich ausgedehnt. Das hat dazu geführt, dass sich die in den in den Tropen sich ein bisschen äh, erwärmt haben. Das hat äh, wieder dazu geführt, dass sich die Hadley-Zellen verschoben haben, so wie es in deinem Beispiel war. Das heißt ähm, nur, dass jetzt eben hier ähm, tatsächlich äh, die die hadley sich so verschoben hat, dass eben nicht mehr, sondern weniger Regen fällt. Ja, also das ist so grob diese äh, Story, dieser Handlungsstrang, der äh, zu dieser Dürre geführt hat. Und das kann man jetzt benutzen, um daraus ähm, welche Klimainformationen weiterzuleiten oder zu machen, wenn man denn ausreichend viel Vertrauen in die Information hat. Und da sagen Sie jetzt aber leider hier am Schluss von diesem Kapitel über die Wasserkrise von Kapstadt, dass man tatsächlich Medium-Confidence hat, dass dieser Prozess tatsächlich eindeutig verantwortlich ist für die Wasserkrise. Also, das ist halt, mhm. da ist noch, da ist zu viel Unsicherheit drin. Also, nicht zu viel Unsicherheit drin, aber die Modelle sind sich zu wenig Einig, was das angeht. Also man, Sie sagen zwar, man, man kann schon äh, eine, einen Zusammenhang darstellen, herstellen äh, von 1979 angefangen über die steigenden Treibhausgase, über die Trockenheit äh, in Kapstadt bis hin eben zur Krise im Jahr 2018, aber Sie können da jetzt wenig, also die, über diese Handlungsstrang lässt sich in der Vergangenheit erzählen, aber für die Zukunft ist es schwer zu sagen, äh, ob man da jetzt auch äh, zwangsläufig ein trockeneres, mehr Trockenheiten, mehr Dürren, für Kapstadt im Speziellen ableiten kann. Also dieser Handlungsstrang, das lässt sich da schwer erzählen in dem Fall. Was ich auch interessant fand, das kam noch ein bisschen vorher äh, vor in der Geschichte, dass Kapstadt äh, schon früher, wenn das ist eine Region, also diese, diese Wasserzyklen schwanken immer ein bisschen. Sie haben nie so stark geschwankt wie jetzt in dem Fall. Aber es gab auch vorher schon mal Dürren und man hat vorher auch schon Maßnahmen getroffen. Kapstadt hat tatsächlich den Water Smart City Award gewonnen. Und Wort. Water Smart City Award. Kapstadt hat den Water Smart, Smart? City Award gewonnen. Meine Güte. Schwieriges Wort. Ähm, den hat sie gewonnen und das sollte man eigentlich denken, wenn die Stadt hier schon extra einen Preis kriegt, dass sie so klug mit Wasser umgehen, dann sollten die eigentlich nicht in so eine Krise schlittern, aber äh, das schreiben sie auch in dem Bericht, das könnte dazu geführt haben, dass man sich vereinfacht gesagt auf den Lorbeeren ausgeruht hat beziehungsweise, dass man Eben vergessen hat oder die wichtigen Erneuerungen, Renovierungen des äh, Wasserversorgungssystems äh, verspätet äh, oder verzögert stattgefunden haben. Ja, weil man eben tatsächlich diese Maßnahmen getroffen hat und dachte, ja, passt eh alles, haben die Maßnahmen getroffen und man dann nicht mehr geschaut hat, ja, könnte man vielleicht auch nochmal irgendwie andere, bessere Maßnahmen treffen. Also hier äh, lässt sich eine Storyline konstruieren, aber keine eindeutige und das zweite Beispiel, auf das ich mich gefreut habe, weil man, da haben wir alle eine Beziehung dazu. Also ich weiß, nicht, ich war noch nie in Kapstadt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Kapstadt warst. Nein. Aber wir waren alle schon mal am Mittelmeer vermutlich. Und äh, das ist, äh, das ist, dazwischen kam noch ein Beispiel über den Monsoon, aber das lassen wir jetzt aus und gehen direkt zum nächsten Beispiel für eine Storyline, nämlich die Erwärmung oder die ja ja die Erwärmung des Mittelmeers und zwar im Sommer. Ja, Also was macht der Sommer im Mittelmeer, da wo wir gerne im Urlaub hinfahren? Und da haben wir schon in früheren Folgen festgestellt, tendenziell wird es wärmer. Und wie schaut es genau aus? Gibt es auch hier eine Storyline, die man konstruieren kann. Fangen wir mal mit den nackten Informationen an. Äh, wir haben gesehen, dass äh, tatsächlich ja äh, erstens es wärmer geworden ist, aber wir müssen jetzt hier regionale Informationen destillieren. Das heißt, wir dürfen nicht nur allgemein schauen, was passiert da, sondern auch, was passiert mit der Region selbst. Und da fand ich auch eine interessante Information, dass sich ähm, die Population in den europäischen Ländern am Mittelmeer in den letzten Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist und äh, den sie sogar ein bisschen abgenommen hat, aber in, äh, im Nahen Osten und im nordafrikanischen äh, Teil des Mittelmeers, da hat sich die Population vervierfacht äh, bis 2015 und die Verstädterung ist äh, von 35 auf 64 Prozent gestiegen. Ja, und das ist auch was, was man natürlich berücksichtigen muss, weil das alles dann natürlich ähm, Einfluss hat und das, was passiert bei dem Klima, wieder Einfluss darauf hat. Ja, also wenn die Menschen in den Städten leben und viel mehr Menschen in Städten leben und es immer heißer wird, dann hat das andere Auswirkungen, als wenn die Menschen nicht in Städten leben würden. Also auch das ist was, was bei dieser Storyline berücksichtigt werden muss. Dann habe ich, haben wir schon mal in diesem Podcast über Medicains gesprochen?
1: Nein. Ich fand, ich, mir auch gerade nichts.
0: Ich fand das sehr gruselig. Ein Medicane ist äh, ein ja, Mediterranean Hurricane. Also ein, ein Tropensturm-ähnliches, ja. im Mittelmeerraum. Ja, mhm. fand ich gruselig, dass es sowas gibt. Ähm, hätte ich gerne auf die Information verzichtet, aber sie stand drin in dem Bericht. Ja, bei dieser Information, die zum Konstruieren der Storylines verwendet wird, äh, hat man sich natürlich auch die diversen Modelle angeschaut. Und da zeigt sich erstmal, dass äh, der Mittelmeerraum, äh, einer der ja, prominentesten und äh, verletzlichsten Hotspots des Klimawandels sein wird. Die Simulationen zeigen eine Erwärmung im 21. Jahrhundert, die also jetzt für den Mittelmeerraum zwischen dreieinhalb und fast neun Grad liegt, also bis Ende des Jahrhunderts. Und zwar für die Klimazukunft, bei der die Treibhausgasemissionen kontinuierlich weiter ansteigen, die nicht die beste ist, aber eine wahrscheinliche ist. Also... Nein. Durchschnittstemperatur von 9 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts im Mittelmeerraum. Das ist das ist viel. Ja und selbst dreieinhalb ja. Grad ist viel. Und äh, das äh, führt auch dazu, dass die Sommertemperaturen 40 bis 50 Prozent größer sein werden als äh, die globale Durchschnittstemperatur. Und es gibt da große, äh, auch wieder auch, auch in diesem regionalen Bereich des Mittelmeerraums gibt es immer noch große ja lokale Unterschiede. Also Türkei, Balkan, Spanien, äh, Nordafrika, da wird äh, tatsächlich, da ist die die Erwärmung besonders stark, ja und kann auch mhm. wirklich das Doppelte des globalen Werts betragen. Also die Ecken da, Boah. da wohnen auch nicht wenig Leute. Was, also nee. ich habe wirklich nur schlechte Nachrichten fürs Mittelmeer. Also hier ähm, die Maximaltemperatur die ist äh, tatsächlich, äh, wird steigen. Äh, wir hatten in der letzten Folge schon den äh, potenziellen Temperaturrekord in Sizilien von fast 50 Grad. Also das wäre so eine Maximaltemperatur, aber es geht einfach um die tägliche Maximaltemperatur. Die wird steigen und zwar stärker als die tägliche Minimaltemperatur. Was heißt, dass der Unterschied zwischen mhm. äh, maximal und minimal der Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperaturen vereinfacht gesagt, ja. dass der steigen wird. Also es wird zwar auch in der Nacht wärmer werden als jetzt, aber am Tag wird es überdurchschnittlich viel wärmer werden. Und der Unterschied zwischen Tag und Nacht, der wird steigen, vor allem im Sommer. Und auch das ist eine regional relevante Klimainformation. Die Zahl der Nächte, in denen es über 20 Grad haben hat, die wird in Zukunft 60 Prozent steigen. Ja, also Entschuldigung, das ist falsche äh, Information, falsche Information, äh, bevor die, äh, es kommen noch genug schlechte Nachrichten, keine Sorge. Ähm, die wird nicht um 60 steigen, sondern die Zahl der Nächte, äh, wo die Temperatur über 20 Grad liegt, die ist um 60 größer in dem Modell, wo die Erde um 2 Grad wärmer wird als in dem Modell, wo sie um 1,5 Grad wärmer wird. Ja, also der halbe Grad Unterschied in der Zukunft äh, hat eine Auswirkung, ja, also im, im wenn es 2 Grad wärmer wird, dann kriegen wir 60% Prozent mehr Nächte über 20 Grad als im anderen Modell.
1: Und wenn man dann weiß, dass wir die 1,5 wahrscheinlich eben nicht schaffen? Ja, das,
0: ja, natürlich. Also 2 <lacht> Grad wären schon ein Erfolg mit den Dingen. Ja, aber es geht noch weiter. Also die äh, Extrem heißen Tage, extrem heißen Tage sind Tage, wo die Temperatur über 50 Grad steigt. Ja, also was hatten wir, glaube ich, in Italien noch gar nicht oder also im Mittelmeerraum schon, aber jetzt gerade so Italien, Sizilien, wo wir da den Temperaturrekord hatten, wir haben in der letzten Folge von unter 50 Grad, 48, irgendwas. Also ich weiß nicht, mhm. Deutschland hatte da schon mal. Nee, da gab es auch keine über 50 Grad. Ist nee,
1: über 50? Mehr. Ja,
0: also. aber die Tage, an denen es über 50 Grad hat, die wird steigen. Und zwar, wir reden jetzt vom ganzen Mittelmeerraum, ja? die wird steigen und zwar kann sie diese Zahl der Tage Ende des Jahrhunderts, so 270 bis 299, kann die, eben wieder für dieses Modell, wo die Treibhausgase kontinuierlich ansteigen, 70 Tage. Also an 70 Tagen des Jahres hat es dann mehr als 50 Grad. Oh Gott. So, das sind jetzt mal alles hier Informationen. Ja, Das ist, wie gesagt, äh, mhm. ein, ein, ein Worst of Information. Das ist auch eine Storyline, wenn man so will, aber halt eher mhm. eine klassische Geschichte und keine schöne Geschichte. Ähm, kann man jetzt aus all diesen Informationen, ähm, kann man da jetzt auch eine Storyline in unserem Sinn konstruieren? Und Sie sagen, ja, kann man. Also man kann auch hier wieder... Ähm, Treiber identifizieren, also hier wieder die polare Amplifikation spielt eine Rolle. Der stratosphärische Vortex, der polare Vortex, also die Luftströmung im Polargebiet, die spielt eine Rolle, das hatten wir auch in der letzten Folge, dass die sich verändern können und dann hat das Auswirkungen darauf. Aber hier schreiben sie, wir wissen zwar, die Modelle zeigen zwar, dass all das, was ich jetzt hier gesagt habe, passieren kann und wird vom Modell abhängig, aber es ist schwierig, da so eine klare Storyline zu konstruieren, äh, wie du sie für Argentinien präsentiert hast. Ja? Ja. Ähm, also man kann zwar auch hier mit so Downscaling-Studien äh, tatsächlich diese ganzen Sachen bestätigen, also die, die Ergebnisse, die globalen Modelle auf grober Auflösung zeigen, kann man eben mit so kleinteiligeren Modellen auch regional bestätigen, aber Tatsächlich gibt es eben viele, also in dem Fall hast du alternative Handlungsstränge. Also nicht nur mhm. einen Handlungsstrang, sondern du hast unterschiedliche Handlungsstränge, die alle equally plausible sind, was die Zukunft angeht. Also du kannst jetzt aus dem komplexen Klima nicht diese Handlungsstränge rausholen, die du bräuchtest, um einen eindeutigen Handlungsstrang zu bauen. Mhm. Das ist ja die unbefriedigendes das heißt
1: Storylines.
0: genau kann man auch wieder kommunizieren aber das wird dann zu weit für wir jetzt auch noch drauf eingehen das ist im Bericht dann auch nicht mehr so dargelegt natürlich kannst du auch mit unterschiedlichen Storylines eine Kommunikation machen aber wie gesagt also die die der Kommunikationsanteil in diesem Kapitel des Berichts hat sich eher halt darauf beschränkt allgemein so über die Konstruktion von Kommunikation zu sprechen aber jetzt nicht mehr so die, die bei den Beispielen war es ein bisschen sind sie ein bisschen ich hätte andere Beispiele gewählt oder Vielleicht dann wäre ich ein bisschen mehr darauf eingegangen, was ich jetzt dann tue, wenn ich vor unterschiedlichen und gleich wahrscheinlichen Storylines stehe. Haben sie dann nicht mehr so genau gesagt. Ja.
1: Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert, also als ich das mit dem niederländischen äh, äh, Ansatz gelesen habe, wo sie irgendwie mehrere Storylines identifiziert hat, dachte ich, okay, was macht man denn jetzt damit?
0: Aber okay, eine, eine schöne, vielleicht noch ein kurzer Blick, ist wieder zu den Daten, mhm. die Abbildung 1020b, die ist ganz winzig, 1020b, ähm, ja. aber die ist schön, da sieht man die Messstationen, die Datensituation rund um den Mittelmeerraum. Und wenn du dir das anschaust, also wo im Mittelmeerraum Daten gesammelt werden, aus denen man was machen kann. Und wenn du das anschaust, siehst du, da wo Europa ist, ja. die, die, das ist quasi einfach blau, also jeder blaue Punkt ist eine Messstation. Und das ist einfach nur eine Überlagerung von Messstationen, da sieht man sonst nichts ja. mehr. Und da wo äh, Nordafrika ist und äh, Asien, also hier hier der Nahe Osten ist, ja, mhm. da kann man kann man gut zählen, die Punkte dort. Also da muss man sich nicht anstrengen und braucht auch nicht so viele finger dafür. Also da ist noch mhm. tatsächlich noch noch sehr viel luft nach oben, was die datensammlung angeht. Das ist wahrscheinlich auch einer der gründe, warum man so wenig äh, sagen kann über eindeutige storylines weil wir eben die daten so extrem asymmetrisch sammeln von der einen ecke des mittelmeers haben wir sehr 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 viel. Daten. Und von der anderen Ecke des Mittelmeers haben wir so gut wie keine Daten.
1: Also was jetzt Bodenstationen angeht. Ne? Aber ja, natürlich. Klar kann man wieder arbeiten. Aber natürlich hat man dann äh, unterschiedlich dichte Netze. Also das ist ja eine der größten Herausforderungen im Sachen Daten im Kontext und Klima.
0: Und vielleicht noch etwas, was wieder für dich vielleicht ganz interessant ist. ja. Ähm, tatsächlich äh, sagen sie hier auch, das ist quasi der letzte Satz dieses Abschnittes. Ähm, es gibt tatsächlich... Äh, Daten, ja, also es gibt Daten, es gibt Reports, äh, die auch äh, veröffentlicht werden äh, über das, was passiert eben im äh, Mittelmeerraum. Aber diese Daten, diese Reports sind eben nicht unbedingt auf diese Art und Weise entstanden, die wir jetzt gerade durchbesprochen haben, sondern die sind oft aus sehr, sehr uneinheitlichen Klimainformationsquellen erstellt. Äh, die sind auch äh, oft nicht peer-reviewed, sind nicht immer in Englisch vorhanden, sind mhm. nur in dem einen Land erhältlich, nicht in dem anderen Land und deswegen kann man die Daten auch alle nicht wirklich vergleichen, homogenisieren, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, wo es um Beobachtungsgeräte Daten ging, zu homogenisieren, aber ähm, in dem Fall, es trifft ja auch auf veröffentlichte Literatur zu, es hängt wahrscheinlich sehr, sehr viel Information in den diversen Bibliotheken, Datenbanken dieser Welt herum, äh, von der man kaum was weiß, weil sie schlecht indiziert ist, weil sie in der falschen Sprache ist oder in der falschen Sprache indiziert ist, weil der Zugang nicht offen ist. Also das ist wahrscheinlich, würde mich, würd mich wundern, wenn die Bibliothekswissenschaft sich damit noch nicht beschäftigt hätte.
1: Doch, doch. <lacht> Metadaten in mehreren Sprachen erfassen, damit man sie zumindest suchen und finden kann, auch wenn man die Sprachen nicht kann. Ja,
0: ja, also ja. das ist ein weiterer Grund, warum es hier schwierig ist, ähm, das zu tun, was man gern getan hätte, nämlich diesen Storyline-Approach umzusetzen.
1: Spannend. Ein, äh, vielleicht ein anderes Beispiel noch, das Sie ein bisschen herausgenommen haben, weil Sie da nicht so genau auf die Storyline eingehen. Aber es handelt sich um eine Region, die sehr wichtig ist, nämlich die hindu kushimala himalaya region Das ist die cross chapter box 10.4. Und das ist eine richtig, richtig Wichtige Region, also wir reden hier von der größten vergletscherten Region außerhalb der Pole, Ach, natürlich Antarktis ist mit äh, Gletschern ähm, gesegnet, aber die Kush himalaya region ist dann quasi als nächstes dran und die bildet das Quellgebiet für ziemlich viele große Flüsse, genau genommen sind es zehn, die ungefähr 1,9 Milliarden Menschen mit Wasser versorgen. Also, wir reden hier zum Beispiel über den Ganges oder den Mekong. Das sind sehr große Flüsse und diese Region gilt sozusagen als das Wasserreservoir Asiens. Also, große Teile des Kontinents werden von dort mit Wasser beliefert. Das ist was ganz anderes, als wir eben hatten mit Kapstadt, wo das hauptsächlich die Wasserversorgung regional durch den Niederschlag kam. Und hier haben wir halt quasi so eine Quellregion und deswegen haben die sich da nochmal ein bisschen mit beschäftigt, ob sich dort etwas verändert und was. Und ich meine, ich sage jetzt nichts Überraschendes, wenn ich sage, die Gletscher sind zurückgegangen und sie werden auch in Zukunft äh, zurückgehen. Da äh, gibt es hohes Vertrauen, da kann man ja wenig dran drehen und zwar wird das natürlich noch stärker mit den höheren Emissionsszenarien, ganz logisch. Sie haben aber ansonsten äh, festgehalten, dass die Temperaturen im östlichen zentralen ähm, hindukusch himalaya gebiet äh, gestiegen sind. Wobei die Erwärmung immer ein bisschen davon abhängt, in welcher Jahreszeit sind wir und nach welcher Höhe. Der Himalaya ist ja doch ein bisschen höher, wie wir uns befinden. Also da hat man sehr große Schwankungen teilweise, aber im Mittel insgesamt haben wir hier eine Erwärmung. Und es besteht äh, hohes Vertrauen darin, dass diese Erwärmung auf die Treibhausgase zurückzuführen ist.
0: Ja, wir würde überraschen, wenn es nicht so wäre.
1: Genau, also ich meine, also ich finde es aber halt immer noch mal gut, dass wir das da lesen. Und ich sage und, und ich mich freue, dass da diese, diese Vertrauensangaben und die, die, die Likelihood-Angaben stehen, weil wir da noch mal genau wissen, okay, gut, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist so. Und wir werden häufiger, äh, das fand ich interessant, extreme Wärmeereignisse. Im Himalaya haben. Also extreme warme Sequenzen, da haben sie auch hohes Vertrauen hin und im Gegensatz dazu viel weniger extreme Kälteereignisse. Das heißt, hier wird temperaturtechnisch einiges passieren. Ähm, beim Niederschlag hat man wieder nur so mittleres Vertrauen, der ist ja immer so ein bisschen schwieriger. Aber sie haben mittleres Vertrauen darin, dass sie im Sommer mehr Niederschläge bekommen. In der westlichen Region, in der östlichen Region hingegen weniger. Das ist ganz interessant, wenn man sich jetzt überlegt, wo welcher Fluss genau entsteht und von Niederschlag gespeist wird. Das heißt, es könnte hier regional zu sehr unterschiedlich versorgten Flüssen in der Zukunft kommen. Und auch in den kommenden Jahrzehnten, denn Sie sagen, es ist wahrscheinlich, likely, dass in den kommenden Jahrzehnten es da noch wärmer wird und die Niederschläge ja, werden zunehmen und sich verändern. Und ich habe mir so gedacht, das ist, also ist ja jetzt keine kleine Region, <lacht> ist ja schon eine große Region, wie ähm, wichtig es ist, bei diesen regionalen Prozessen sich genau zu überlegen, Wer sind denn die Menschen oder die Regionen, die von der Veränderung in einer anderen Region beeinflusst werden?
0: Wollte ich gerade sagen, es ist ja gut, dass da die ganzen Länder dort sich alles gut verstehen untereinander und so stabile Verhältnisse haben. Da gibt es sicher keinen Streit, wenn in dem einen Land plötzlich mehr Wasser ist als im anderen.
1: Ja, <lacht> ja, tatsächlich ist, der, ist diese Region die Hauptquelle äh, oder die, die, die Wasserquelle für Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesch, Myanmar und China. Ja, nur um das auch nochmal gesagt zu haben und ich habe da nochmal, also es ist jetzt wieder so weit, dass ich mir so denke, boah, das zieht mich immer so ein bisschen runter, wenn ich dann so merke, was so eine Region an dem einen Ende für 1,9 Milliarden Menschen bedeuten könnte, aber hier haben sie jetzt natürlich keine ähm, so extremen Sachen gehabt, also es wird auf jeden Fall alles irgendwie in den nächsten 20 Jahren äh, weg sein, also da ist es nicht ganz so, so schlimm, die Prognose, aber natürlich trotzdem immer weiter wärmer, immer weniger Gletscher. Ja, immer schlechter mit der Wasserversorgung.
0: Ja, also was im Himalaya äh, passiert, ist das eine. Mhm. Aber ähm, zumindest, also das betrifft wahnsinnig viele Menschen. Wie du gesagt hast, 1,9 Milliarden, hast gerade mhm. gesagt. Ja. Und diese Menschen wohnen ja auch irgendwo. Und tatsächlich, das war auch eine Zahl, die mir vermutlich irgendwie bewusst war, aber die zu lesen nochmal ganz anders war. 55% der Menschheit wohnt in Städten. Jedes Jahr gibt es 67 Millionen neue Stadtbewohner. 90% von den Menschen, die in Städte ziehen, tun das in ja, sich entwickelten Ländern. Und die Zahlen steigen. Ja, Also es werden in Zukunft sehr viel mehr Menschen in Städten wohnen als früher. Das heißt, man sollte auch darauf schauen, was Stadt und Klima zu tun hat, was alle Menschen wissen, die schon mal in einer Stadt gewohnt haben, eine gewisse Zeit in einer Stadt verbracht haben. In der Stadt kann es warm werden, auch wenn es anderswo nicht so warm ist. Ja, also in Städten ist es wärmer tendenziell als außerhalb der Stadt. Ja, Städten sind Hitzeinseln, vor allem in der Nacht. Und das ist auch durch Messungen Durchaus belegbar. In der Nacht sind Stadtzentren oft mehrere Grad, mehrere Grad mhm. wärmer als die Umgebung außenrum, das Land. Ja, also, ich kenne das auch aus meiner Zeit, wo ich in Wien gewohnt habe. Da war es oft in der Nacht, wenn ich da mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Also, lange durch die Häuserzeilen gefahren bin, war es warm. Und sobald ich dann in die Ecke gekommen bin, wo ich gewohnt habe, da war so ein großer, großer Park- und Kleingartensiedlung, also wirklich so eine große grüne Ecke, ist es schlagartig kälter geworden, wenn ich da vorbeigefahren bin. Ja, also, okay. das ist ein Effekt, den die meisten kennen, liegt halt daran, ja, also du hast halt hier ganz viel Gebäude, Gestein, das sich aufwärmt über Tag und die Wärme in der Nacht abgibt. Du hast die direkte Hitze, du hast irgendwie hier hier Klimaanlagen, du hast hier ja direkte Wärme, direkte Emissionen von Industrie, von Verkehr. ja Alles, selbst die Menschen geben Wärme ab, einfach dadurch, dass sie da sind. Also auch das ja. wird tatsächlich erwähnt. Human Metabolism wird erwähnt im Bericht. Also all das mhm. spielt eine Rolle. Es ist, also dass es so ist, ist eindeutig, es konkret zu messen ist schwierig, weil da, da muss der ja noch kleinskaliger werden als jetzt. Also da reden wir wirklich hier, da macht es einen Unterschied, ob die Messstation da steht oder fünf Meter weiter steht. Ja, also da ist es wirklich schwierig, das kleinskalig zu messen. Aber es gibt eine schöne Abbildung in dieser Box 10.3, von der wir reden, die Abbildung 1. Da sieht man so ein paar schöne Städte auf der Welt schöne Städte. Man sieht Städte, Sie schön sind. Maß mir kein Urteil an. Es sind Städte. Ich war tatsächlich Nein, ich war noch in keiner dieser Städte, die hier aufgelistet sind. Ja, siehst du mal. Ich war nicht mal in Brüssel. Und was man, hier so, oh. was man hier sieht, sind also Städte über die ganze Welt verteilt. Und man sieht den Anteil, also man sieht hier die Veränderung in der jährlichen mittleren... Oberflächentemperatur von 1950 bis 2018, ja, so, äh, was hat sich da verändert? Und zwar, ähm, ist diese Veränderung aufgespaltet in, ja, die Hintergrundwärme, also die Umgebungswärme Aha. und die urbane Wärme. Also was trägt die Stadt selbst zu der Temperatur bei, die in ihr herrscht? Und was kommt quasi, was ist der Hintergrund? Und da sieht man, dass es durchaus durchschnittlich ist. Ja, also Brüssel zum Beispiel ist der Anteil ein Viertel. Also 0,62 Grad kommt von Brüssel und das ist ein Viertel der gesamten Erwärmung. In Städten wie zum Beispiel äh, Kalkutta, äh, hier in dem Bericht also als, als Kolkata, da ist es äh, extrem hoch, der Anteil. Da ist es ja fast alles. Und wenn man sich die Daten dann genauer anschaut, das ist ein Teil C, wo man nicht genau hinschauen müssen, aber da, da gibt es auch viele Modelle, die sagen, 100% kommt aus der Stadt. Ja? Also da macht die Umgebung fast überhaupt keinen, keinen Einfluss. Andere Städte in Südamerika zum Beispiel oder in Afrika. Ja? In Afrika ist der Anteil der Stadt an sich sehr gering. Ja? Also Kairo, ist eigentlich null. Also Kairo, da hat die Stadt selbst überhaupt keinen Einfluss. Khartoum, Lagos, Johannesburg ist ja relativ klein. Äh, Athen, Teheran, Moskau, äh, die ganzen äh, indischen Städte, Ho Chi Minh, Hongkong, Japan, da ist der Anteil überall sehr groß. Also
1: Japan? <lacht> Entschuldigung, das ist doch keine Stadt, aber gut.
0: Ja, ich, stimmt, du hast recht. Japan ist äh, landläufig in der Geografie nicht da schon. Aber <lacht> vermutlich, ja, da, da gibt es eben sehr viele, für ist es so Großraum statt. Muss bei die Daten auch, schauen, was da genau gemeint ja. ist mit Japan. Aber man können, wenn wir auf Japan schauen wollen, können wir in Teil B dieser Abbildung schauen. Da sieht man wirklich schön für Tokio und die Umgebung von Tokio. Zwei Kurven ähm, für die Temperatur, wie sie sich im Laufe der Zeit äh, verändert hat, Durchschnittstemperatur. Man sieht zuerst, also das fängt so 18 irgendwas an, 1890 glaube ich. Und da sieht man hier, also da ist es am Land warm und in der Stadt kalt. Da ist, ein, da, ist, da ist ein gutes Gradunterschied zwischen den beiden. Und dann erst einmal steigen die Temperaturen bis in die Gegenwart. Aber man sieht, dass so bis in die 60er, 70er Jahre ähm, ist die Stadt immer kälter als das Land. Und dann auf einmal wird die Stadt wärmer als das Land. Ja, also da ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo die Stadt dann eben da angelangt ist, dass sie als Hitzeinsel fungiert. Und wie gesagt, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie Städte konstruiert sind oder wie wir Städte konstruiert haben. Das ist ja nicht. Man kann Städte auf viele Weisen konstruieren, aber so wie wir sie normalerweise machen: viele Häuser auf einen Fleck, viele Straßen, viel Verkehr. Äh, da das führt dazu, dass es warm wird. Und das kann man sich äh, sehr schön anschauen in der Abbildung zur FAQ. 10.2 ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also die FAQs, das sind nur zwei und die erste ist relativ langweilig. Das ist einfach nochmal eine grafische Zusammenstellung von all dem, was wir erzählt haben. Also wie kriegen Wissenschaft, wie kriegt die Wissenschaft Informationen über das Klima, über das Regionale? Aber FAQ 10.2, die ist schön. Da sieht man eben, was in der Stadt macht warm, was in der Stadt kühlt ab. Ja, und man sieht halt irgendwie, warm macht die Stadt selbst, ja, also die Art und Weise, wie sie gebaut ist. Das Layout, die Höhe, die, äh, die, die Ausmaße der Gebäude, die Dichte der Gebäude, also mhm. das macht alles warm. Ähm, die menschlichen Aktivitäten machen warm und äh, dass die Gebäude Wärme speichern, macht auch warm. Und mit, Alles mit gewissen Schwankungsbreiten. Und dann schauen wir, was macht kalt? wenn du Wasser in der Stadt hast und zwar jetzt in Form von ja, Flüssen, äh, Seen, was auch immer, ja, macht äh, warm, kalt und vor allem kalt macht Vegetation, Parks, Gärten, Wälder, Stadtwälder, alles. Ja? Also mhm. je mehr Grün du in der Stadt hast, ja und jetzt nicht nur irgendwie hier so da ploppt die Stadt und dann daneben irgendwo der Stadtwald, das äh, ist auch gut, besser als kein Stadtwald, aber in der Stadt so, so möglichst wenig Ansammlungen an Gebäuden äh, und möglichst viel Grün dazwischen, ja also je grüner, je mehr Grün zwischen, der, zwischen den Häusern sind, desto besser ist es und so kannst du diese Aufheizung der Stadt könntest du damit durch diese Art der Stadtplanung tatsächlich ja ausgleichen, was relevant ist, wichtig ist, weil Städte werden wachsen, Städte werden immer mehr Menschen beheimaten und das ist ja in gewissem Sinn auch gut so, weil es ist ja aus Klimasicht schlecht, das haben wir wieder auch in einer anderen Folge, die ganze Zersiedelung, die Bodenversiegelung, die durch die Zersiedelung entsteht, die ganzen äh, Mobilitätsprobleme, die du hast, wenn die Menschen überall verteilt sind, wenn alle irgendwo im ja. Speckgürtel wohnen und jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit fahren und zurück im Auto, das ist natürlich nicht gut fürs Klima, da ist es besser, wenn alle, wenn, sie, wenn man in der Stadt wohnt und zu Fuß zur Arbeit gehen kann oder mit der Straßenbahn zur Arbeit gehen kann, also Stadt an sich ist nicht schlimm, ja, aber es kommt darauf an, wie man die Stadt organisiert. Und wenn wir in der Zukunft äh, die Stadt eben klimafreundlich haben wollen, dann müssen wir uns wirklich sehr gut Gedanken machen, wie wir die Stadt organisieren, nämlich anders als jetzt.
1: Anders als jetzt. Ja, Stadtplanung ist unter ähm, Klimawandelbedingungen ein ganz äh, spannendes Feld geworden, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon ja. ist es auch einfach schöner, wenn da ein bisschen grün in der Stadt ist.
1: Ja, ist auch menschenfreundlicher, habe ich gehört, ja. Gut, das heißt, wir sind eigentlich bei den Final Remarks. Genau. Die äh, sind diesmal ein bisschen, bisschen mehr, aber dann nicht wirklich viel mehr, ein bisschen mehr, als wir äh, so in den letzten Kapiteln gewohnt waren. Da versuchen sie eigentlich nochmal die Herausforderungen bei der Erstellung von Informationen, also ganz allgemein Informationen, ne, sowohl Modelle als auch Berichte oder Kommunikationen und Storylines, für die ähm, regionalen Klimawandelauswirkungen. Ähm, ja, was haben wir da denn für Herausforderungen? Das ist eine ganz lange Liste. Ich kann, würde hier jetzt nur mal eine Auswahl vornehmen. Wie wäre es? Ich sage eins und dann sagst du noch eins und dann spielen wir hin und her. Okay. Also das Interessanteste an Herausforderungen für mich war, dass Sie sagen, Literatur spielt eine ganz zentrale Rolle als Quelle für die Erstellung regionaler Klimainformationen. Ja, also die Menge der verfügbaren Literatur und ähm, wie sie verteilt ist, ist wichtig. Und tatsächlich sagen Sie ganz klar, die Literatur ist ungleichmäßig verteilt und große Teile der Literatur, zum Beispiel so lokale und regionale Berichte, werden bei der Erstellung von Klimainformationen oft übersehen. Na, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht in der falschen Sprache, falsch in Anführungsstrichen oder ähm, hinter einer Paywall versteckt oder nur auf einem Dokumentenserver einer Bundeseinrichtung von irgendeinem Land. Also gar nicht frei zugänglich. Und das definieren sie dort als Herausforderung, wo ich äh, als in meiner Profession verankert sage, yes, Open Science, here we go. Aber da ist natürlich die ähm, Meteorologie und die Klimaforschung ist da im Verhältnis, wenn ich mir das nochmal vor Augen führe, schon sehr, sehr weit und trotzdem ist das noch eine der größten Herausforderungen, die Sie hier benennen. Also Wahnsinn.
0: Ja, noch größer ist die Herausforderung, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe nur eine rausgeholt, oder also zwei, die einem Literatur ist mir auch aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, also das würde ich definitiv als größere Herausforderung einschätzen, als für freie Literatur zu sorgen, denn sie sagen auch, ja. dass Regierungsinstitutionen Klimainformation produzieren, bzw. benutzen, auf eine Art und Weise, die regional, lokal nicht kohärent ist. Ja, also Regierung agiert nicht, die Regierungen der Welt, sowohl also international, regional, lokal, interagieren nicht übereinstimmend miteinander und deswegen sollte man das ändern. Und das zu ändern ist vermutlich noch schwieriger, als dafür zu sorgen, dass Literatur frei ist.
1: Ja, das spielt die Politik wieder mit rein, das ist immer kompliziert. Äh, ja, da, da schließt sich Vielleicht als letzte Final Remark an, die ich noch hatte, die mir sofort ins Auge sprang, dass Sie sagen, die, die Forschung konzentriert sich in der Regel auf Regionen, die die Aufmerksamkeit des globalen Nordens haben. Ja, das
0: sieht man wunderbar. Ich habe die Monsun ausgelassen und über das Mittelmeer geredet heute.
1: Ja, ja. Genau, also es ist natürlich so, da wo wir leben und wo wir Bezug zu haben, das wählen wir aus und das interessiert uns auch, aber das ist ein Problem und diese, diese Konzentration ist etwas, das wir überwinden müssen, denn für andere Re Re Regionen gibt es ja auch sehr, sehr viele relevante Informationen und die sind teilweise viel stärker betroffen und die erhalten nicht genügend Aufmerksamkeit, also sowohl was Beobachtungen und Messungen als auch was Kommunikation und ähm, Storylines und Ähnliches betrifft und haben dann eben auch nicht ausreichend genug regionale Klimainformation, die dann erstellt werden kann. Und das ist etwas, wo wir ein globales ähm, Problem haben und wo wir einen globalen Arbeitsauftrag haben, glaube ich, in dieser Community. Es müssten, also müsste
0: in jedem Land der Welt müssten Leute so einen Podcast machen, wie wir ihn machen. Also <lacht> ja. alle, überall müssten sie den, den Klimabericht lesen und die, dass sich der Dinge da schon, dann, dann müsste es nochmal einen Meter das Klimapodcast geben, der nochmal alles zusammenfasst, was die globalen Klimapodcasts zusammenfassen.
1: Boah, das wäre super. Ja, das fände ich toll. Also die hätten bestimmt andere Sachen ausgewählt als wir. Ja. Wahrscheinlich. Cool. Ja, dann sind wir glaube ich durch, oder? Ja,
0: jetzt fehlen noch zwei Kapitel, bis wir am Ende sind. Was kommt als nächstes? Kapitel 11.
1: Ja, Kapitel 11, ja, äh, äh, das da heißt Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate, also extreme Ereignisse. Ich fürchte, das wird mich auch wieder mitnehmen, ordentlich. Da geht es dann nicht nur um die Definition, was ist eigentlich extrem, <lacht> sondern tatsächlich eben um Temperatur, Niederschlag, also Überflutungen Dürren oder ganz extreme Stürme, die wir uns dann anschauen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, weil das natürlich auch ähm, teilweise sehr, wieder sehr regionale Sachen sind.
0: Ja, natürlich, meine, per Definition. Ja. Das ist ein Sturm, was Regionales und eine Überschwemmung, was Regionales. Also genau. von der biblischen Flut wird vermutlich nicht die Rede sein. Also
1: Ach, du meinst so Day After Tomorrow-mäßig, nein, okay.
0: <lacht> ja, nee, also ich bin, bin ich habe auch schon, ich will nicht sagen, ich habe mich gefreut auf das Kapitel, aber das ist natürlich das. Ja, hm. wenn wir über Klimakrise reden, dann wollen wir natürlich auch wissen, nicht nur abstrakt wird halt wärmer, sondern... Was heißt das? Wir, haben, wir sehen es ja immer wieder, was da für extreme Ereignisse an Waldbränden, an Überschwemmungen stattfinden. Das findet ja schon statt. Und die ja. Frage war immer, hat das was mit dem Klima zu tun? Ja, hat es. Aber wie genau und wie wahrscheinlich und wie schlimm wird es werden? Und das kann man jetzt mittlerweile auch wissenschaftlich darstellen. Und wie es dargestellt wird, werden wir dann in den nächsten beiden Folgen sehen. Genau. Dann könnt ihr uns, bis es soweit ist, noch Feedback geben. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Ihr könnt uns unter podcast at das Klima .fm erreichen, wenn ihr das tun wollt. Ihr könnt auf die Seite dasklima.fm gehen. Da sind die Shownotes und alles andere zum Podcast. Da gibt es die Abbildungen zum Anschauen und so weiter. Da kann man auch Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auch auf anderen Wegen per Twitter, wenn ihr wollt, kontaktieren. Also alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch auf der Seite dasklima.fm. Da könnt ihr uns Nachrichten, Wünsche, Lob und was auch immer zukommen lassen. Ihr könnt den Podcast auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten. Das freut uns auch und das hilft dem Podcast auch, damit er sichtbar wird. Ihr könnt anderen Leuten erzählen. Uns freut es auf jeden Fall, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, weil dafür machen wir ihn und wenn ihr uns in der nächsten Folge auch wieder zuhört, dann freuen wir uns noch mehr und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Ciao. Yep.